0: No entiendo, yo sí. Es que sí entendí la referencia.
1: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a una charla libre Donde vamos a hablar, verdad, sobre lo incompetente Hijo de su maldita madre que son lo de, de este eh, Ese azote de la sociedad dominicana eh, Bueno, perdón, me dice producción que no Que no es el tema del programa de hoy eh, Sino que vamos a estar hablando de eh, guiños Esos guiños que ciertas secuelas hacen a entrega posteriores y no sé si te, si te paso alguno querrá meter algún guiño de que alguna saga le haga a otro pero en fin es un programa que viene bastante cargadito tiene se va a picar un poquito de todo aquí van a ver muchos géneros Rey ya tiene el arma cargada Gregory también me parece que estaban bastante emocionaditos con el episodio así que vamos a no extendernos mucho pero antes de, tengo que presentar al equipo que me acompaña el día de hoy y bueno, vamos a darle paso, aquí somos patriarcales y somos, eh, cómo se diría, eh, condescendientes y vamos entonces a darle paso a la amiga Yuna Yuna, ¿cómo estás? Hey, hola,
2: buenas noches, buenos días, buenas tardes ¿Todo está bien de este lado del charco? ¿Cómo está todo por allá?
1: Sí, tú, bueno, Sí, tú, tú estás de aquel lado del charco porque hay que cruzar puente. Eh, no, de momento todo bien. Una semana un poquito incómoda, pero ¿cómo sigue tú de salud? Que por cierto ha tenido también unos cuantos eh, días complicados.
2: Estoy nítida. Quien está enferma es mi tarjeta de crédito con todo el dinero que tengo.
1: Tun, 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 tun. Bueno, ahí ahí ya no hay médico que valga Bueno, también nos acompaña eh, Ese personaje célebre eso, que Las mujeres quieren estar con él Y los hombres quieren ser como él Porque es amado por los buenos Y temido por los hombres de mal corazón Ese eh, hombre que tenía un tiempito Que no <coughs> estaba por aquí Pero ya había gente que lo estaba echando de menos por privado Así que, bueno, vamos a darle paso a Ronzo. Ronzo, ¿cómo sigue usted? Don Maraja de Caportala.
3: Saludos, saludos. Muy buenas noches. Gracias por recibirme nuevamente, por no haberme cancelado la visa y no haberme cerrado la puerta y cambiado la llave.
1: Tuvimos a punto, <risa> tuvimos a punto.
3: Casi dos meses perdidos, sí, de, ¿Sabes? situaciones de la vida, de eso de crecer. Todos queríamos ser adultos para ser libres e independientes. Y cojan ahora, todos queremos volver para atrás cuando no había <risa> tantas responsabilidades. Oh, pero estamos, ey. Aquí, frase. Ey, ey. Ey. pero estamos aquí viendo el podcast ahí, mejor que nunca, nuevo y renovado. Obviamente yo me escucho todos los episodios hasta en los que no participo y he disfrutado bastante escuchándolos y lamentando no haber podido pues, poner mi granito de arena también o debatirlos un poco, pero aquí estamos.
1: Si sí, no, mire, en el programa de Toño este particularmente lo, lo echamos mucho de menos realmente.
3: Yo hubiera estado fangirleando muchísimo, ahí bien. al revés hubiéramos cuando viene a haber salido Enemigo de Toño ahí, ¿eh? porque iba a salérmelo Toño,
4: a ¡Ah! ¡Ah!
1: pero bien, pero continuar con las presentaciones que ahora es que falta Mambo, sí y también nos acompaña Mr. Rey BGM, bueno no sé por qué dije el BGM, pero es que leo todo lo que me sale en el Discord, Rey cómo estás?
0: Los motos, todo bien, todo bien. Y mm. de vuelta,
1: uh -huh. ¿cómo está la cosa por allá? Eh.
0: Mucho calor.
1: Mm. Tenemos pendiente lo de la hamburguesa, viste. Te, te, eso te lo tengo anotado en, un, en una pared de, ahí de de arcilla para que no se borra. Uh -huh.
0: Claro, claro.
4: Uh
1: -huh. Y bueno, también paso, eh, le doy paso al amigo Braggy. Braggy, ¿qué tal está? ¿Cómo te sientes? Tiene que, diseñar, bien, Tiene
3: que diseñar un intro a Braggie, que
5: diseñar un intro a Eso viene, con el tiempo se irá formando, imagínate.
3: Aunque sea con un Smash, eh...
1: tienes un ícono de Smash Brothers ahí, así. No, que si lo, <ríe> claro, si lo introduzco sí, como sí, un Nintendero, nadie va a saber quién es, porque aquí esto está podrido de Nintendo. Ah, bueno. <ríe> tum, 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 tum.
5: Bueno, hablando de, de, de Nintendero, un poco... Eh, eh, ...más que nada riéndome por, por lo que vimos hoy... ...de Metroid Dread y el director de Go... ...y hablando disparate... ...pero bueno... Pues, ...el pues que sabe compre sabe... Chantai,
1: ...compre chantaje...
5: <ríe> ...y nada, intrigado por el tema de hoy... ...a ver qué, qué tienen que comentar aquí... ...yo tengo un par de cositas ahí... ...pero en general... ...tengo mucha intriga por ver lo que, lo que se va a tocar hoy...
1: ...y bueno, lo dejé de último... ...pero no menos importante... Eh, ...ese hijo emérito de... ...Maximiliano I y Carlota... Mr. Trumpetman, ¿cómo estás?
5: ¡El MVP! ¡El MVP! ¡El MVP! ¡El MVP!
6: Dios santo. Ahí ya me cambió, ya me cambió muy rara la introducción, pero está mm, bien. Mm,
1: mm. <risa> no, papá. Ah, caray. Estaba viendo lo de, de, un video ahí de, de eso. De, Vean acá, los mexicanos fueron a pedirle a un tigre al culo del mundo que fue <risa> ser presidente. Y me pareció bastante particular esa historia. Ese ya es otro tema. Sí, sí, sí. sí. No, pero bueno. que eso aquí básicamente alguien hizo lo mismo. No con, no okay. con Rey precisamente. <ríe> pero fue a pedir a pedirle que acabo a España. Mm, ¿Qué te
6: digo? Pero bueno, igual muy contento de estar en un modo 7 nuevo y obviamente tenemos un tema muy sabrosongo. Eh, donde vamos a estar hablando de pues estos guiños y, eh, o referencias a, a sagas pasadas, este o juegos pasados. Y está muy interesante el tema. Igual, eh, muy eh, feliz de poder estar con todos mis compañeros eh, en este nuevo episodio y pues obviamente
1: listo para esta nueva charla. ¡Como yo! Bueno, pues ya hechas las presentaciones del lugar. Eh, quiero extenderle un saludo afectuoso a todas las personas que nos escuchan de un lado o el otro de, del océano Atlántico y de cualquier otro punto del globo que nos escuchen. Eh, realmente nos gusta eso de llegar a distintos rincones sea estados unidos sea españa sea venezuela méxico colombia república dominicana obviamente puerto rico panamá perú en fin que eh, eh, nos gusta llegar a, a distintos puntos y conectar eh, con gente de todos los lados porque realmente esto es es para esto esto es para que compartamos y nada formar una pequeña comunidad bueno, vamos a no alargarnos más entonces, le dejamos con unas palabras del amigo César y regresamos con todo el contenido que hemos programado para el episodio de hoy. Estamos de regreso, queridos amigos Chicos, que se me estaba pasando la introducción Y por eso he decidido iniciar con, con esa musiquita de Dragon Quest Y es que hace unas cuanta, unos cuantos días ya nos enterábamos de la triste partida de Koichi Sugiyama eh, Compositor conocido más que... Eh, bueno, especialmente por la saga Dragon Quest eh, Del que fue su compositor desde... el desde la primera entrega hasta este Dragon Quest XI No sé si estaría directamente involucrado en los builders, Pero me imagino que fuera de los remixes eh, No sé si el demás grueso de trabajo fue hecho por otros compositores o por él mismo Pero el caso es que es así como Yuji Ori, Toriyama Bueno, pues no podemos separar a la obra de Koichi Sugiyama de esa saga de juegos de rol que nos han regalado tantas y tantas horas De, de emoción, de, de de hype, de tristeza, de, de sentido de aventura, de epicidad y de todo eso Y bueno, no quería que se pasara eh, la oportunidad de recordarlo eh, Aunque sea de forma breve Y también recomendarles el último episodio de, del Beat a la Orquesta En el que... Se hizo un repaso breve por la obra de, de este maravilloso compositor También eh, aprovecho para extenderle un saludo muy afectuoso al amigo Anwar eh, Chicos, no sé si antes de empezar con todo lo del episodio de hoy ¿Alguno quiere hacer un, una consideración o emitir algún juicio sobre Koichi Sugiyama o su partida?
3: No, ¿qué vamos a decir? Siempre es lamentable cuando pues, uno de los genios de los videojuegos con, con los cuales uno ha crecido disfrutando de varios de sus juegos y más cuando es una persona como él que está en el apartado musical, cosa que es una de las cosas, valga la redundancia, que se quedan grabadas en el ADN de, de, de uno como videojugador. Los sonidos y la música son cosas que, que uno las relaciona hasta cuando escucha algo parecido muchísimos años después entonces más con una ta carrera tan diríamos legendaria en una saga tan importante en el universo de los videojuegos prácticamente creadora del género JRPG entonces pues caramba qué más decir es lamentable algo natural que sucedan son cosas que suceden eh, pero es lamentable y claro se le extrañará que sigue disfrutando su talento pero por suerte estuvo mucho tiempo y lo pudimos disfrutar bastante y ahí está su obra que hablará por él eh, por los siglos de los siglos Sí Porque que. yo creo que va a salir Dragon Quest claro. hasta
1: Dragon Quest 1000. Porque no se sí. acaba. Y, 12, sí. y 90 años, sí. no se dice rápido, pero son 90. Son 90, noventa, sí, son noventa. Sí,
6: eh. El señor nos duró mucho.
5: Sí, realmente de mi parte, yo no jugué un solo Dragon Quest todavía. Ok, ya no tiene y derecho si a hablar. Escucha una música. Déjame hacer mi comentario. Déjame hacer mi comentario.
2: No, usted no eh, tiene eh, derecho a hablar capo,
6: Pero Giro, no, bueno. pero Giro pero tiene Smash Giro sí cuenta, 50, Smash. sí cuenta. En Smash él ha jugado Sí, sí, sí cuenta, sí cuenta Adelante eh,
5: Lo que quería decir era que nah, va de ahí. <ríe> lo que quería decir era que Yo no he jugado un solo Dragon Quest Y escucho una canción de, de, de todos los años Escucho una canción de él y sé que es de Dragon Quest Así que así de fuerte Era la influencia de ese tipo no, el mundo colorido. gamer y con la música icónico sin duda alguna, una música que se identifica al ego
6: exacto, digo, yo tengo el mismo caso que, que Bragui, que realmente es una saga que yo conozco por su música Ban y Hame. es inmediatamente, inmediatamente este, identificable y en mi opinión si los JRPGs o los videojuegos en general tuvieran un himno nacional como lo tienen las naciones, sería el tema principal de Dragon Quest o sea, porque sí, es, que... es, es, es un cumbión, pero de los buenos, ¿sí? de los que van a durar más que nosotros, el legado que dejó este señor eh, va a durar muchísimo más que nosotros, Este, pues obviamente se lamenta mucho su partida, pero pues obviamente su legado eh, pues va a perdurar bastante con el tiempo.
3: Y sí, es mejor así recordarlo con alegría, ahora pues solamente por hacer la anotación, recordando pues ese momento que tuvimos en los Juegos Olímpicos, cuando se escucharon eh, todas esas músicas, eh, mientras entraban los, las delegaciones de varios videojuegos, y aunque muchas de esas músicas uno las disfrutó bastante porque son de videojuegos, hay que resaltar que la música de Dragon Quest pegaba perfectamente para los sí. Juegos Olímpicos, oye, como mandada a hacer. Y que él lo alcanzó a escuchar, digo? O sea, imagínate, y sí, verdad me imagino, eso eso es bueno, él llegó a disfrutar definitivamente del éxito y el reconocimiento de su obra hasta ese punto, hasta algo que es tan legendario como los Juegos Olímpicos, algo mundial, no es no, más grande no, porque no, no hay
1: extraterrestres hmm. eh, Jonah, ¿te vas a decir algo?
3: escúchame no. si la abre por encima
1: <risa> ah, no, 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 que verme. No. ah, bueno, eh, papá, Rey papá Rey Pasa. No, no, que estamos ¿tregidores? aquí hablando, o sea, brevemente mencionar algo de Koichi Sugiyama eh, en vista de su triste partida.
0: No, de él yo no sé nada, solamente la música se sí me gusta. Ahí
1: está. Bueno, ahí está. Coja ahí, conciso. No, pues, usted ya. lo está
3: poniendo a hablar lo obligado, porque si él no ha dicho con... nada, él lo está en hablar.
1: Y
6: continuamos con nuestro segmento especial. Ahora, una esperen, palabra. Esperen, esperen, no
2: sé. antes de, antes de, yo espero que cuando Nobu Uemaxu eh, fallezca, yo espero unas palabras más, eh, más épicas que estas. O si programa, es que de aquí allá okay. hay programa, ¿eh?
4: No,
1: deja, no llame, no llame el no, día, déjame, guárdame los <ríe> 30 añitos más o menos. Estamos en Dragon Quest, amiga, déjelo ahí déjelo Al viejito nuevo, no hubo no déjalo, que tiene que estar tranquilo Durmiendo en su casa ahora Pero bueno chicos, ya He hecho, ¿verdad? Esto, este panegírico Vamos entonces a meternos de lleno con este Episodio que, recordamos Va sobre guiños De que las secuelas le hacen Algunas veces a las precuelas Y que siempre son Aunque simple y llanamente te pueden sacar el Wow, el oh mira pero es, no sé, ayuda como esa, esa sensación de cohesión de que eh, estás dentro de, de un mismo universo, de que hay continuidad y son cosas que a uno le pueden llegar a sacar una sonrisita para este caso, nada, nada le devuelvo el turno a la palabra Rey, si quiere iniciar con una de sus selecciones para entonces poner a rodar esto
0: eh, bueno el tema de hoy son básicamente esos, esos juegos que en una secuela tú pasas por un área que estaba en el juego anterior y en, básicamente en el primer juego que yo me di cuenta de eso fue en Super Metroid Tú empieza el juego eh, tú empiezas en, en, en Turrian, digo en Turian, no mentira, crateria. Y tú vas a Brinstar, cuando tú vas a Brinstar, tú vas a eh, en donde tú mataste el último jefe de la Metroid 1. Eh, y eso fue increíble. O sea, tú pasabas por esa área y, y, y regresabas justamente de donde tú empezabas en la Metroid 1. Y. Eso para mí fue increíble. Tal vez mucho, el que no jugó Metroid 1 antes, tal vez ni, ni cuenta se dio. Pero como yo la había jugado. Sí, como yo lo había jugado más o menos, yo, yo, me, yo me di cuenta. De por sí, el mismo intro, fue muy interesante porque ponían la, la batalla final del primer juego. Ponían parte del final de Metroid 2, cuando tú te encontrabas con el Metroid Chiquito. Ya de por sí ahí, eso fue muy interesante. Pero cuando tú empezabas el juego, que tú pasabas por esas áreas eh, abandonada y destruida del primer juego. Eso fue, de verdad, fue, fue algo increíble
3: definitivamente, y más Metroid como es un juego eh, principalmente, bueno no principalmente, uno de sus elementos principales es ese asunto de, de la ambientación, de tu sentirte que estás descubriendo un mundo nuevo, un mundo uh -huh. obviamente extraño y alienígena, que es la, la principal sensación que da junto con la música los efectos de sonido, y después de tu haber pues lo, jugado los juegos anteriores, te topas con primero la obra maestra que es Super Metroid... Y segundo, como tú mencionas esa parte, pues es, es, un, es una sensación muy agradable porque es algo familiar dentro de todo lo que uno siempre está acostumbrado a ver que es algo extraño en el juego. Entonces es maravilloso, un regalo perfecto para un fan.
1: Sí, y la verdad es, es que oh, es un... Ay, no, no, eso de que, por ejemplo, aunque en ese momento uno no era de que muy atento al tema de la narrativa y del lore de, de los juegos, eh, te ponía en eso. Te, uh -huh, te daba una, una, una sensación de que, bueno, esto tiene un legado de atrás y tú estás prosiguiendo con la aventura de este personaje, aunque no te lo estuvieran... Eh, eh, bueno, en el caso de uno que no dominaba bien el inglés, eh, eso el, todo el texto inicial puede que se le pasara por alto, pero tú sentías de que, ok, esto está... De dentro de un mismo universo Y te da también a entender De que el juego no está hecho Simple y llanamente eh, Por hacerlo Sino que eh, hay un mimo En la ambientación y, y en la propia historia Que eso ahora se ve Ya es incluso hasta motivo De que a un juego le quiten notas Si no tiene una historia eh, bien elaborada Que te cambie la, narrativa, la vida La narrativa, sí, la narrativa eh, se ve mal, pero Metroid te ponía eso, de que, wow, tú, tú, tú estás, eh, no sé, como si fueras y Weaver en, en Aliens.
3: sí
1: Inclusive hay juegos ahora que lo valoran
3: más por la narrativa que el juego en sí. de ¡Delazo <risa> de lazo los dos! ¡Delazo de dos!
6: ¡Chin! No, y que como decía Rey, es un, es un muy buen toque este eh, del cómo, como decía él, o sea, cómo inicias ese juego, o sea, que inclusive... Como él mencionaba, por donde bajas y a dónde vas, que, que es a, a dar a donde fue la, la batalla final. O sea, donde bajas es tu ruta de, de escape del primer juego. de, de Cuando Exacto. derrotas a Mother Brain y se activa la secuencia de pues como de autodestrucción. Y precisamente por ahí es por donde, por donde tú desciendes para empezar este Super Metroid. Luego ya agarras la Morph Ball y ya cuando te detectan, pues es cuando... O sea, como que eh, está muy padre cómo te recibe Sebes, este, así todo silencioso, no hay nadie. Y ya después de la Morpho es como que ¡Bienvenido, compadre! O sea, ya, 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 ya llegan todos los piratas espaciales, pero toda esa introducción es, es muy buena. En mi caso me tocó darme cuenta al revés. Yo jugué primero Super Metroid antes del primer Metroid. Okay. Entonces ya cuando veo estos detalles digo, no, se pasaron de lanza, pero pero buenísimo, está buenísimo, y, y sobre todo, o sea, la parte en la que tú dices, este es el escenario donde estuve, pero con, con mejores gráficos, ya de gráficos de 16 bits, y con, o sea, como que ya, pues digo, eh, en el Nintendo tenías que usar mucho la imaginación, ¿no? Por cómo estaban los gráficos en ese entonces, pero ya vernos wow. un poco más desarrollados en los 16 bits, decías, no, esto está de lujo, entonces, la verdad es que es un toque excelente del de, de juego Super Metroid.
3: Y uno de los mejores guiños que ha habido, definitivamente, bien cuidado.
1: Sí,
5: sí, y siguiendo por la línea, no sé si ya podemos pasar a otro juego.
1: Bueno. Sí, claro, claro. Eh, no, no, pero eh, antes de, antes de, ah, disculpa okay, Gregory okay. que te corte, un saludo okay. eh, a la gente de gamers RD por ese, <risa> por esa review de Metroid.
4: De, ah, pero lo, de, ellos lo que. Lo,
1: lo de que pico, dice, de, li, pico de, de dificultad elevado, eso puede ser debatible, porque, A sí, alguna sí. gente se le puede ser más incómodo que otro, pero lo de no siempre tendre, tendremos claro hacia dónde ir, o sea. Criminal. Ese es el backbone de ese género, que tú tengas que es explorar. Un juego de exploración. No, no, no. Pero no me hagas exploración, eso. de conocer, no. de y ellos se quedan oh, no siempre te dicen no. pero criminalazo y que la en gente se opinión, canta y se llora porque el problema a la gente siempre ah Metroid Fusion es muy buen Metroid pero el problema es que siempre te dicen por dónde tú tienes que ir Entonces, en mi opinión
6: en mi opinión es cuando te la pasas jugando a muchos Metroidvania pero no has jugado un Metroid ni un Castlevania exacto y mira que precisamente
5: a donde iba un Metroidvania en Castlevania
2: Oh,
5: ese, juego, esta, ese juego, como sabemos, desde el principio siempre ha tenido como conexiones entre sí. Alguna okay. relación ya remota o directa, pero una de las que más fácil de recordar es la de Symphony of the Night al principio, cuando llegamos y, y lo primero que nos hace es la batalla final de de Richter, Richter, Ay, no el sé bien, cómo se pronuncia bien, bien. veo. Richter. Ese de, de que sería básicamente el final de, de Dracula's text o of bro. Ajá, que son el mismo, al final no, o bueno, una adaptación del otro, sí. Otra, otra cosa es que ya en Bloodlines, que ese yo salió más para Genesis, por eso yo lo jugué en la colección, fue. No tuve contacto okay. con Genesis directamente. Eh, espérate, hay un espérate, nivel pero... al...
0: Ajá. Espérate, pero no, no salte otro juego. Vamos a hablar de la sínfona de Nike primero. Ah, no, bueno, claro. Está bien. Bueno, si en la sínfona de Nike tú, tú empiezas, cuando tú empiezas, tú estás jugando con Richter. Mata a Drácula, se convierten en la otra fase Y ahí empiezan con la síntoma de Night Que como dijo Gregory Es el final, en la batalla final de la ronda 2 Blood, que nunca la vimos Fuera de Japón mm
4: -hmm. Oficialmente
0: Y para la mayoría de la gente Incluyéndome a mí, que yo leía Todas las revistas, yo no tenía idea De que será la batalla final de la ronda 2 Blood Yo me vine a enterar eso Después que vino la emulación, que yo la jugué Y que yo vi, pero oh, Pero este es el principio de la síntoma Exacto. Eh, sí, también Yo imagino que todo el mundo recuerda esa esca, Un botón En la Symphony de Night al principio Que hay un botón que uno le da con el látigo Y baja una escalera uh -huh. eh, eso, es, eso también está en las rondas Pero eso viene De la Castellvania 1 En la Castellvania 1 original japonesa en System, Había un glitch Que ahí en la entrada de, 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 del, del cuarto de Drácula Había una escalera invisible
4: que no llevaba no. A ningún
0: lado, simplemente, si sí, simplemente estaba ahí. Entonces, como el creador de la sínfona de Night que mucha, mucha gente piensa que ¿no es hoy eh, Garachi, él estaba bien curtido de la cultura de castellana Y él, ese, esa. bueno, en la ronda blog también, claro. Eh, eso fue un homenaje a ese glitch de la castellana 1. También en 4, si recuerdan, hay, una, hay un piso sí. invisible como cae ahí, te cae un río de corazones y armas y todo que, sí, y eso, te llenan sí, todo sí,
1: básicamente. Eso, en eso mismo estaba pensando
0: si sí, donde ¿Sí? hay una escalera invisible eso también es un homenaje al glitch de la
4: castlevania 1 de la escalera invisible
1: A lo eh, que no sabía era
3: que era de la castlevania 1 tú ves, ya en la japonesa
0: sí, en la japonesa original ¿eh? que dice glitch ¿Sí? pero si sí. sí, la la, la síncrono de night es otra otra cosa tipo super metroid que básicamente de, de este lado del mundo fuera de Japón, nadie se la llevó
1: de, no, de pero era. ese, ese prólogo era, era épico porque desde que empezaba, mira. Te, con con un músico, entonces ya tú empezabas fuego de una vez. Que independientemente claro. de, de que tú estuvieras familiarizado o no con el título, ya tú ibas con toda la gana del mundo a entrar a ese juego. Aunque luego eh, está ese contraste que también eso sirve para evidenciar eso. de... De cómo se controla un Vermon y de cómo se controla Alucard Que también por otro lado la gente habla Wow, Alucard es lo más brutal y qué sé yo qué Y yo, ok, pero Alucard tiene transformaciones Tiene, tiene el Alucard Shield, tiene un reguero de, de, de habilidades y demás Y los Vermon es con un látigo O sea, a, con un látigo llevan a, a Drácula eh, al otro mundo O sea que... No me vengan que Alucard tiene y pero los Vermont siempre han resuelto todo a latigazo. <risa> sí, mira también, toda la
0: también vida. Es, también es increíble, diría yo, genial, el hecho de que ellos, ellos hayan empezado el juego así, porque hoy en día tal vez es fácil tú mirar hacia atrás y decir, ah bueno, claro, el juego es buenísimo, todo el mundo le va a gustar. Pero en ese entonces, hacer eso con una castellana, claro, estaba 2. Castlevania a pesar de que no es lineal, no es una
4: Metroidvania
0: o Metroid. Sinfono de Night, eso es Metroid. Entonces, a yo haber hecho ese cambio tan grande. Yo considero que fue genial que hayan puesto ese pedacito en el que tú jugabas con un Belmont básicamente todopoderoso. Eh, y, y entre comillas, entre comillas, es una Castlevania normal. Uh
4: -huh. Para
0: básicamente todo el mundo que ya había jugado a Castlevania empieza la sínfona de Night y dicen, ok. Esto que, es que yo estoy jugando Trabani. ahora mismo, este prólogo, es que hacer es lo que yo entiendo, es lo que yo sé. Yo sé de qué trata, pero el juego de tu g se transforma a una nuestra Aunque Exacto. tú empiezas con Alucar también con todos los poderes, poderes, en realidad no hay nada que tú puedas hacer nada más que ir a, adelante para que te lo quites la muerte. Yo te lo quites todo. Entonces, <risas> fue, muy, fue muy genial que hayan hecho eso y que hayan elegido la batalla final de la sínfona de Mike, porque ellos pudieran haber puesto cualquier eh, eh, prólogo mundito mapa diferente, algo original inventado pero no, se la batalla final para darle continuidad obviamente con la historia, porque la siempre ganaron de una secuela, de la Rondo's Blood, entonces para mí eso estuvo bien genial
1: no y una cosa que eso juega un poco a lo que hicieron con Metal Gear Solid Solid 2 que tú empezaba con Snake para la edad. bueno estoy con Snake todo muy familiar y tú muy hipiado y luego resulta pa te meten a, a Raiden aunque en el caso de Symphony of the Nine, el cambio fue como más grato y más bien recibido y no un, una cosa vamos a decir, un poco tramposa como fue ese Son of Liberty sí.
0: Raiden oh, oh Raiden.
1: Sí, pues son,
6: son buenos toques son como una especie de manifiesto en la que o sea, como que los desarrollos te dicen, ah, ¿tú crees que te la sabes de todas, todas? Pues no, compadre, acá va a estar todo diferente, vuelvo a aprender todo. Y sí, son toques muy, muy buenos.
3: Definitivamente. Detalle que para que no se me olvide, que no tiene que ver directamente con videojuegos, pero obviamente Castlevania, así que tiene que ver que es con el cine. Y ustedes saben que en el caso de la Symphony of the Night, hay un, un jefe que uno se topa, se llama Old Rocks. que cuando tú puedes chequear, que es un vampiro. Y tú dices, ¿qué hace otro vampiro? Eh, con, tan, tan acomodado y como un jefe dentro del castillo de Drácula uh -huh. y ese es eh, pues obviamente una referencia para los fanáticos del género de horror y de monstruos de los vampiros All Rocks está basado pues en el conde Orlock que es una película que ya va a cumplir 100 años de, fue en 1922 que la hicieron en blanco uh -huh. y negro un film llamado Nosferatu que era un vampiro pues uh, 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 famosísimo obviamente hasta que después llegaron las películas de Drácula y se cogieron el mundo
4: uh -huh. <risa> Entonces yo le
3: pusieron ese espacio que si usted se fijan, cuando no llega a donde Orro, que es como un espacio como diferente, todo bien arreglado y él está sentado en su mesa y que tú, tú dices, y este hombre tan acomodado y tan tranquilo dentro del castillo de Drácula, y es que él es otro vampiro súper fuerte, pero que no está en pelea <risa> contra ti directamente. Y este fresco. Exacto, y este fresco. Pero es basado en bueno, eso. Entonces para, para, los que, para los que somos ópticos como yo, de... De, de, de eso de la película de vampiros pues me la llevamos de una vez y dijimos, oh pero mira quién está ahí el casi el mismo nombre y digo no tiene que ser porque quién más
6: y ahorita que dices España y cine este hay un youtuber muy famoso que se llama Brageek, que este <risa> tiene un vídeo tiene un vídeo muy bueno con Duro referencias YouTube, del es. cine y a castelvania y yo se lo recomiendo mucho
3: Sí, un sí,
4: bien sí, 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 hablamos,
5: mucho, hablamos mucho de ese, de ese tema.
0: Eh. <risa> antes, antes de que Gregory pase a su siguiente Castlevania, ya que están hablando de cine, no he visto el video que menciona, pero imagino que también tiene que ver con lo que voy a decir, que, que sí, que Castlevania en desde el principio era un homenaje a esa película de monstruos vieja sí. Ya lo también uh -huh. lo tocamos al tema de Castlevania, o sea, Castlevania 1, la momia, Drácula, Frankenstein, todo eso está basado en universal los, los créditos de la Castlevania 1 que son nombres de parodias son nombres de actores y directores y el mismo Bram Stoker que escribió, escribió Drácula que básicamente fue que creo eh, lo que conocemos del mito de Drácula hoy en día que, que no es eso, pues, bueno. entonces sí castlevania siempre al principio pues, la misma Castlevania 1, 2 y 3 si se fijan tiene en el intro tiene como si fuera como la los hoyitos de lo, del film, de la película, del uh -huh. rollo de película. Eh, sí. El celular. Por, por, sí. Exacto, porque eso es lo que se supone, que el juego, el juego básicamente era como la versión videojuego de lo que era una película de monstruos Ellos cogieron y dijeron, no, ok, la película de monstruos vamos a hacer un videojuego. Okay, sí, por, eso, por eso es que ese juego tiene como ese tema Al principio, perdón.
1: Eh, Braggy, antes de darte paso, que ya que estamos mencionando lo de los guiños, también mencionar a... El combate con Fake Silfa, con Fake Grand y Fake Trevor en, en la Castlevania, en la Symphony of the Night. Que, ¿verdad? Un guiño mm -hmm. claro a, al. Oh, no, sí, claro. cierto, es verdad. Al of the, eh, Caramba. Al Castlevania 3, al Dracula's Course.
5: Draco, exacto. No, otra, otra cosa que yo vi más en el Bloodline, no sé qué tanto se jugó ese, salió en el Genesis. No sé si salió de todo el mundo, del mundo, que, entiendo que sí. Sí. Eh, a, al principio eh, a, también en el primer nivel hay, un, hay una parte hay un pedazo que es literalmente el, el, el de la 1 el de la castelvania 1 que quiero pensar que es más un guiño que, que, que un reciclado pero pero realmente yo lo, lo jugué y dije bueno acá mismo de, de la 1 y, y ese detalle lo noté. en general esa no, no tiene historia ni cuestión así es eh, más o sea, lineal pero, sí, pero también eso... se ve, se ve ese, ese ese guiño Por así decir
3: Para los fans, son detallitos sí, para los fans Porque si tú vienes viejo jugando el juego pues Son detalles que para ti Como ya veterano de la saga Dices, ah, míralo ahí, lo reconoce dice, Jeje, míralo eh. ahí". Y no hacen daño Porque el que no ha jugado los juegos anteriores Lo ve como algo nuevo y lo ve perfectamente normal
5: No, claro, claro Y, y solo un pedazo, ni siquiera el nivel entero
3: claro que, claro Se nota
5: más poco, que, ¿no? que un, exacto, un guiño Y eso
3: claro para que uno se sienta bien porque de tantas horas que uno le invierte tiene que servir de algo aunque sea para sí. uno sentirse así super poderoso inteligente sí. y experimentado de conocer esos detalles eh, Dice, claro. ¡Ah, ¡míralo ahí!
5: sí, otra música también está el tema principal de, o sea del primer nivel de la Castlevania ese se ve muchísima
3: Castlevania de nuevo
5: re eh, reescrito por así decirlo
3: bueno, en cuanto a música Castlevania pues eh, ha reusado ha reversionado ha hecho versiones nuevas de de varias de las músicas eh, de los primeros juegos en múltiples eh, secuelas que siempre se agradecen, claro está, porque es una música muy buena, si sí, hay algunas reinterpretaciones que han quedado maravillosas, pero eso sí lo hemos visto sí,
5: lo que es eh, va, vampire, vampire Killer y, y Bloody Tears eso
3: claro, y y, es icónico y el famoso claro. tema de Simón, entre otros, eh, que obviamente tenemos a Rey como experimentadísimo en la materia pero espérate porque si no vamos por la música no acabamos hoy con la música de sí, Castlevania sí. sí. eh, vamos a seguir con el próximo juego mejor eh,
0: sí, algo de la Bloodlines.
5: no era era eso ese, eso del nivel que me llamó mucho la atención en general yo no vi más nada y me pareció muy peculiar porque mencionamos eso del lát eso que mencionó Isidori del látigo y es que aquí también tenemos una opción diferente del látigo que es como una lanza con, con otro personaje
4: uh -huh.
5: ya se sale de la línea pero Menciona
1: ese detalle, que quería decir. Hey, Yuna, oh, si tú quieres comentar algo. Mm, no, Yuna tiene que estar dibujando mandalas todavía. Ella está escuchando. No, no estoy dibujando. No, estoy dibujando. no, no estoy dibujando mandalas. No. Te oigo lejos.
2: Estaba no, cenando. No, ay, yo cené hace rato, amigo. Un pan con salami, pero no. no eh, <ríe> sí. Eh, no, no tengo No tengo mucho que agregar Ustedes lo dijeron todo Muy buenos datos
3: Gracias, gracias gracias
6: Yuna approves
3: ¿Sí? <risa> Sello de calidad, Yuna, The The
6: yuna. yuna. <risa> Mandala de calidad, Yuna
3: Ey, sí, la mandala de calidad
2: <risa> Ey, ¿cómo haces?
3: El sello de calidad <risa> Aprobado por los comentarios eh, Pero entonces, ¿cuál es? Vamos a seguir, vamos a seguir ¿Cuál es el próximo?
1: Eh, César, si tú quieres bueno. mencionar algo ¿Es tu mismo título. o de otro juego? Si quieres meter otro, otro, juego, juego, me... otro juego Otro juego, otro juego,
0: otro eh, pues... si juego va, Si va a pasar un juego diferente Vamos a terminar con Castlevania Sí, eh, por eso, por eso pregunto
6: 2. Por eso pregunto, Pero sí, oh. dale, termina Castlevania Bueno,
0: digo, ¿se va, ¿tú vas a decir algo de Castlevania 2?
6: No no, 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 dale, dale No, no, adelante, adelante okay.
0: Bueno, Castlevania 2, como yo mencioné Aunque Super Metroid fue la primera vez que yo me di cuenta de un área pasada en Castelvania 2 lo hizo primero. Castelvania 2, cuando llega al, al castillo de Drácula, está completamente abandonado y destruido. Eh, en ese momento yo no me di cuenta de que era exactamente la entrada del primer mundo de Castelvania II. O sea,
4: mm.
0: Castlevania cuando tú empiezas, tú empiezas fuera del castillo, pero cuando tú entras, ese pedazo es exactamente pim pum, las mismas ventanas, las mismas columnas posicionadas en el mismo lugar, en Castlevania 2, pero el castillo está completamente destruido y abandonado, porque lo destruiste en Castlevania I. <risa>
4: oh, muy bien,
5: eh sí. Yo yo para sinceramente dropié la Castlevania 2 y no me di cuenta de
1: eso no
0: por eso Bueno si sí, en Castlevania 1 el castillo al final se destruía entonces Casalvania 2 tiene que volver para el castillo para revivir a Drácula y matarlo de nuevo y el castillo sí. entonces está destruido. Como yo terminé Castlevania 2 antes de la 1, mm. yo obviamente nunca no. me llevé de eso. Y aún después de haber jugado la 1, tampoco me la llevé, ya fue de poco en el internet. Hay una página de, de Castlevania que se llama Castlevania Real, eh, donde hace comparaciones de los mapas y, y ahí enseño la comparación entre el mapa de Castlevania 1 y de la 2 y, y son, son exactos. Eso, esa, ese tipo de pequeño, fue de verdad para la época. Yo diría que fue algo como... Eso no sí,
3: era
6: algo como... Novedoso, algo y rompedor, común. sí. Sí, sí. Eso, ese, ese
3: recuerdo me duele porque obviamente yo no pude disfrutarlo. Yo sí jugué Castlevania 1 primero y después jugué la 2. Pero como ya hemos hablado en programas anteriores, por inconvenientes del idioma y, y, <risa> y detallitos de Castlevania 2, yo no pude acabarla en ese tiempo. Entonces no disfruté. De ese momento que yo sí lo iba a reconocer, que pique me da nada más de pensarlo
1: eso, pero nada, wow, está bien, gracias Rey. Y que no tiene nada, no tiene que ver directamente, pero que hay un combate en la contra Hard Corps que recuerdo bueno, un homenaje a Castlevania, que es una zona secreta, no recuerdo ahora dónde está. Eh,
3: pero te desbloqueo final raro ahí. Y de los tantos finales que viene contra
1: Hardcore
4: ¡Yeah!
3: Por variedad no, no falta ese juego.
1: Bueno, ¿alguien quiere apuntar algo más sobre Castlevania?
3: No, yo creo que está bien. Bueno, Hay pues, mucho más que seguir apuntando, pero... Eh, tenemos que bueno, sí. entonces,
1: No, eh, entonces César, te devuelvo el turno. Va, El okay. okay. Trumpet Man. Bueno, hacemos el cambio, cambio, cambio.
6: Y bueno, como... Como buen entender o que es uno, este, nos vamos con uno que creo que es el que la mayoría traemos eh, de curiosidad. Y es el de, empezando por el de Mario World, que a mí me pasó igualito a lo que narraba Ronzo. Y es que en Super Mario World, eh, por ejemplo, eh, tenemos un mundo, un nivel, que se llama Sunken Ship. Y pues obviamente es la antesala al nivel... este es el, o es el nivel que tienes que pasar antes de llegar al Valle de Bowser, que pues viene siendo el, el último nivel, entonces pues obviamente este, este barco hundido está así muy misterioso, y tú dices, ¿y esto como de dónde salió? y como decía Ronzo, fue algo que pues en ese momento yo estaba muy chiquito y eh, a pesar de que era muy evidente dónde estaba esa referencia, pues por mi falta de inglés, y en ese tiempo no sabía ni, ni papa de inglés pues no, no lo descubrí, sino hasta años después en internet, y es que Precisamente en el instructivo de, de Super Mario World, el que te viene con el juego, este, hay una anotación que traduciéndola eh, dice Este barco hundido que se ve es muy extraño, ¿no crees que lo has visto antes en alguna parte? Así es, en Super Mario Bros. 3, Koopa, o Bowser actualmente, y sus hijos, que actualmente no son sus hijos, <ríe> usaron un barco volador para complicarle la vida a Mario no sería raro si Bowser estuvieras echando en algún lugar cercano, entonces ahí es donde te das cuenta que dices, no juegues, este es uno de los barcos voladores de Super Mario Bros. 3, o sea, ahí está la verdad es que se me hizo muy interesante que en un Mario eh, tuvieras este tipo de referencias que, pues, que en ese tiempo no eran muy comunes, o, o hasta ese momento yo no recuerdo haberme topado con alguna referencia así en, en, en los Mario 1 o en los levels o en primera. 3
3: Creo, era que de la las primera que, creo que fue la primera vez que sucedió algo así tan directo en una Mario, en esa, en esa se podría decir Super Mario 4, por Mario sí. World. <risa> eh, porque en la 1 y la 2 eh, pues era, los mundos eran parecidos por, por el diseño, así que era obligatorio que se parecieran algunas cosas, pero en la 3, de los dos anteriores, aparte del estilo de juego, la 3 tiene un diseño pues súper, súper diferente, y obviamente se mantiene el estilo. Ahora, en eso es una referencia clara, por si jugaste el juego anterior gente que, que le dieron durísimo como nosotros yo le ¿Sí? di durísimo a Mario Bros 3 a Super Mario Bros 3 pues reconocimos inmediatamente ese, ese barco porque sufrimos cuando tú sufres mucho en un nivel <risa> en un juego se te queda grabado en el ADN así como las cosas buenas las malas también bueno, y yo sufrí mucho en el nivel de, de, de esos barcos voladores
1: bueno I was today years old cuando yo me di cuenta de que era el mismo barco <risa>
4: bárbaro, bárbaro, sí. diagre, diagre, bárbaras
1: no pero hey. yo yo
3: yo yo jugué pero de una manera nada más para hacer el, el comentario de una manera tan brutal ese juego que en ese en el juego de, de de Mario Bros 3 Super Mario Bros 3 hay unas cartas que salen en el mapa de, de, del mundo uh -huh que tú entras y las cartas son como un juego que todas no, abajo el memorama sí no el, el memorama exacto y tú presionas y tú eliges encuentras dos iconos e iguales eh, tú obtienes ese, ese power up y si falla dos veces pues pierdes y se te borra la carta y yo llegué a un punto señores que yo no fallaba una sola carta de todas las que había yo no las serio? sabía todas wow <risa> de memoria o sea yo nada más fallaba una sola vez o sea yo eh, sabía cómo comenzar y yo o desde el principio la llenaba completa y conseguía todos los ítems o si fallaba en una como te daba dos oportunidades, fallaba la primera, automáticamente fallaba y yo sabía cuál carta tenía y la llenaba, wow. yo siempre estaba lleno de ítems en ese juego oh,
6: <risa> mía, <bueno.
3: risa> de memoria me la sabía increíble <risa> no,
6: vaya, volviendo
4: sí son... vol Díganle. volviendo
6: al detalle que ahora volviendo al detalle del barco y aprovechando que estamos en octubre mes del terror eh, me hace pensar todos los fantasmas que te topas en el Sunken Ship, son los fantasmas de la tripulación que se... que cayó del cielo con ese
4: barco.
6: <muchas> Cosas tétricas en videojuegos de niños parte 27. <risa> sí, está, está muy bueno, interesante eh. el dato. Ah, perdón, Rey, ¿qué ibas a decir? Diga, sí, Rey.
0: Sí, no, sino que en mi caso, este es uno de estos guiños. Eh, no son guiños nada. Nintendo acostumbras a eso, y te voy a, te voy a decir por qué. Sí, es verdad que en el, en el librito dice que es un barco de Mario 3, pero es que ya no se parecen absolutamente nada a ningún barco de Mario 3. El diseño, sí, exacto. El, el, el level pero, design, okay. no, perdón, el level design no es comparable con ningún barco de Mario 3. Lo mismo Sprites que utilizaron, ni siquiera se parecen a los de Mario 3, o sea, si por lo menos yo hubieran hecho que se parecieran similares pero ni siquiera se parecen ese tipo de cosas como que Nintendo eh, Miyamoto diseñó el barco y puso ese nivel y al final y, alguien dijo ah vamos a decir que es el barco de Mario uh -huh. que Mario, es lo que, ¿no? mismo que sí. pasa es lo mismo que pasa con el templo del es lo mismo que pasa con el templo del tiempo en la Wind Waker que supuestamente es el templo no mentira el, el castillo de Hyrule, en la Wind Waker o el templo del tiempo en la Twilight Princess que supuestamente es el templo del tiempo de los carinos Time pero no se parece en nada porque eso, obviamente, eso lo diseñaron y al final dijeron, ah, bueno, vamos a decir que esto es el templo del tiempo del 40". Pero no se parece en nada. Entonces, ese tipo de guiño, bueno, si usted va a decir que es el mismo de tal juego, pues diseñalo igual. Haga, haga lo que se parezca. ¿no? Es bueno, que 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 la, se se eh, eh,
5: la verdad, es
6: la verdad. Es igual. Es, eso, eso sí es un buen detalle. Digo, o sea, la verdad, si no es por el instructivo, o sea, si que lees eso, la verdad es que pues no... O sea, no hay una referencia, porque sí, o sea, el, el diseño de nivel es súper distinto a lo a lo plataformero que, que era este, el, los barcos en Super Mario Bros. 3. Y, sí. y digo, ahorita, aprovechando que está diciendo ese guiño de Twilight Princess, digo, sí, en realidad, el, o sea, lo que tú pasas como el Templo del Tiempo, la mazmorra, pues es algo totalmente nuevo. Digo, lo único parecido, entre comillas, es la la sala, o sea, y que también se vuelve a usar el tema del Templo del Tiempo de Ocarina pero pues de ahí en adelante es un lugar totalmente diferente, o sea, si acaso solamente será la, la antesala a ese templo del tiempo de Twilight Princess lo que es y este parecido a, al de Ocarina of Time, que pues sí hace más referencia o sea, al, al de 64 y pues digo, o sea, es, es otra cosa, o sea, si no fuera por el tema que es eh, igualito pues digo, realmente sí es, es algo que pues probablemente no reconocerías
4: no, sí. realmente,
5: en el caso o sea, siempre ha sido así, como medio ambigua, que o sí o no, no se dejan claros porque como tal el juego nunca fue diseñado como para seguir una línea de historia o nada. Así, solo se enfocaba en, en el juego por individual. De hecho, no, no, como, no, sabe, no. como sabemos Miyamoto en, en el especial de, no sé si fue de 30 años, dijo que el Mario Bros. 3 efectivamente, como siempre se sospechó, fue obra de teatro. Como tal, sí. no, no, fue, no fue un evento que pasó real Ajá. entonces claro, en es ese idea. Sí, entonces ahí las cosas pueden o no pegar ahí pero siempre ha sido así ambiguo que por sí. cierto si no han visto si uh, aquí alguien no ha visto ese video de Taño este de Miyamoto es interesante porque él responde varias de las cosas que durante muchos años se, se dieron no teoría preguntado. y cosas y ahí él da su él confirma si es así o no
4: Sí, bueno,
6: y está bueno, muy interesante verlo. oigan y aprovechando que estamos hablando de Mario World, eh, en Mario World hay unos enemigos finales en una de las fortalezas este que está en una que se llama The Vanilla Fortress y son unos eh, estos como rinocerontes que lanzan este bolas de fuego que se llaman los Rensor entonces sí. eh, estos son unos eh, enemigos finales en Super Mario World que pues obviamente Super Mario World es un juego de 1990 y, y luego hasta 2012 o sea, casi como que eran 22 años después eh, estos enemigos volvieron a salir en New Super Mario Bros. 2 eh, igualitos tal cual los Lorenzo este, entonces este, ahí los pusieron como referencia al Super Mario World pero ahí los puedes volver a encontrar a, a esos enemigos finales
5: Sí, también en, en New Super Mario Bros. 2 cuando los jefes de torres de la torre, no de los castillos son los... los... ¿Cómo se llama? Aparecen unos dinosaurios.
4: Eh, eh, que aparecen sí. en Mario World. En
5: Mario World. ¿Cuáles? Los, este... No,
4: son dinosaurios
2: que
0: tiran
5: fuego. Esa, exactamente, ah, que aparecen que en pare... las torres también. Y tiran fueguito, así. Oh, ok, ok. Ellos aparecen ahí. Ahí son un disparate, son fácil de ganarle. Pero, eh, al menos un detalle interesante.
4: Mm bien hablando
0: de hablando de guiños también los resnos y los nombres de los hijos de Bowser que ya no son hijos nada han pasado la mayoría en músicos sí 30 Trent Reznor los hijos de Bowser no me acuerdo todos los nombres pero está y Cupa que está pasando pueden pasar a mi canal y ahí están todos hay un video ahí que tiene todo Aprovechando Tú el. Sabes, maquillo, sí. Pero sí. los hijos de Bowser, la mayoría están basados en, en música. Sí, encanta, en, en compositivo. En
6: -hmm. Sí, el, el ejemplo más claro es este Iggy e Koopa. En honor a Iggy e Pop, y así, y, 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 y así o sea, sí, se ah, ah, regalado, regalado. También. Ludwig Fukupa. Eso está clarísimo. Mi Koopa Link favorito. <ríe> <Love> <ríe>
3: Curioso el mío también. Lo dejaron sin papá <risa> los pobres después Era su papá y después, no, cámbiame la historia Eso no va <risa> Nintendo siempre <risa> haciendo esos cambios eh, lo, eh, no. Este ah, Dale, dale, dale
0: No, no, que lo, eso de los hijos eso, fueron, eso fue invento de Nintendo de América sí. En Japón nunca fueron hijos
5: oh. eso, fue, eso fue un, exacto un, tan, No tan De acuerdo en ese tema eh.
3: ah, Yo le dio la gana de decir
5: Ellos vieron, se parecen a Cupa Y dijeron, ah, esos son los hijos de él
6: y dale para allá sí, donde Nintendo Japón tiene que meter reversazo a cosas a novedades que sacan sus filiales que es, digo hablando de ese tema es como cuando eh, no sé si fue Nintendo Europa la que dijo que Wari y Waluigi eran hermanos y luego después salió Nintendo Japón a decir eh, no, no tiene no. ninguna relación de esos show con los otros Es
5: curioso, lugar. siempre están juntos los juegos y, y en el juego principal de Wario, Wario Dan y Wario War, nunca se ha visto a
6: Wario por parte. Nunca. Waluigi, perdón. Son compadres Son compadres nada más.
4: Sí. <risa> Lo
0: que pasa es que Waluigi es persona, un personaje creado por Treshen. Entonces. Oh. Sí, fue un personaje creado para Mario, oh.
5: Mario oh. Tennis. Mario, Mario Tennis, sí. sí. prim El sí, primerito, primero, sí
0: entonces, entonces, aunque, aunque obviamente me supongo que Nintendo tiene que tener algún tipo de, de... tiene que ser más o menos dueño del personaje. Nintendo no es dueño del personaje 100%, así que yo me imagino que para ponerlo en cualquier juego hecho por Nintendo, tiene que pedir sí. el permiso. Entonces, se, se evitan ese lío. Claro. Sí.
5: Y ya. aunque hubiera sido interesante ¿no? verlo en los juegos de Wario, porque de tantos personajes nuevos que crean, concho, metan a y ahí, porque ni ahí lo meten. Pobre.
3: Poco a poco se ha ido ganando su, su, su lugar. Al principio estaba como... Digo...
0: Yo dije que Waluigi es creado por tres ¿verdad? Sí, Waluigi, no Waluigi,
3: Waluigi, Waluigi. Sí, ok, sí. Estuviste bien, estuviste correcto. No problem. Pero eso es Nintendo, sí, es de Nintendo sí. ahí. Y, y eso se, esas cosas... Es bueno que sobrepasamos esa, esa época de los 80 y de los 90 <risa> Porque esos errores de traducción eran una
1: cosa... Sí, no, no, <risa> pero Aún así tenemos el disparate de las líneas temporales de Zelda.
6: Bueno y, y ya para quemar, que, quemar otro Mario ahorita de una vez, ya que estamos ¿Ah? no hablando de Mario, este, que es un ejemplo un poquito más actual, pero eh, cuando tú estás jugando Mario Galaxy 2, el 2, eh, y ya estás en el tercer nivel, el mundo 6 de es ese tercer nivel se llama Throwback Galaxy, que cuando tú entras a esa galaxia o ese nivel, eh, pues en realidad tú te vas a topar con el mundo Tom Fortress de Super Mario 64 O sea, es una remasterización completita de ese mismo mundo wow. Y el tema musical de ese nivel Es este es también una remasterización del, del tema Pop on Battlefield de Mario 64 Que para pa, pa, mí pa, 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 pa. Hablando de ese tema, es una de las mejores remasterizaciones de ese tema que, que hay Se aventaron un 10 ahí Pero sí, es una muy buena referencia inesperada
3: Sí, sí. Te, te... Bueno, eso es precisamente lo que decíamos eh, De esos guiños Que le caen bien a uno como jugador experimentado Que ya conoce Mario 64 Inmediatamente tú entraste a ese nivel Y dijiste ¡Wow!
0: ¡Oh! ¡Pero mira! ¿Qué es de aquí? Sí.
4: Mm,
3: Exacto Caen bien, caen bien Son esos momentos como refrescantes te das, en, te das cuenta que hay personas Ahí atrás que te están diciendo te conocemos que eres Un fiel jugador Ajá. Míralo ahí para ti sí. que has estado con nosotros por más de 20 o 30 años Míralo ahí
1: <risa> Ahora Is Ajá. Sí, no, que voy a hacer Bueno, ahorita hicimos una alusión eh, Pequeña a ese juego Pero como rara vez, rara vez Tenemos chance de traerlo Lo voy a mencionar Y bueno, no sé Cómo sería, si esto sería eh, Un guiño eh, Bueno Bueno, guiño retroactivo O algo así que es eh, el final de, de Lufia 2, que es literalmente el principio de Lufia uh -huh. 1. Hey, oh, hey. que tú bueno, empiezas. Sí,
3: decir, aunque no tan directamente, porque ya Lufia 2 se hizo pensando pues, en eso.
1: No, no, <ríe> como sí, pero pero. Se hizo pensando directamente como precuela. Porque es literalmente, o sea, eh, los. Bueno. Se cambian algunos detalles ¿verdad? Porque ya hay más tecnología Y otro apartado visual y demás Pero es básicamente eso Tú juegas el principio de Luffy a 1 Y te hizo el spoiler más grande de la vida Cuando juegas el 2 Porque claro. eso es es lo, lo, eh, el, el, mismo, el, el mismo escenario eh, Los diálogos son básicamente los mismos eh, Y los y los jefes Y luego eh, Quizás un poquito agridulce eh, Para el que yo por suerte jugué Luffy a dos primero Pero me imagino que debe ser muy agridulce Para el que jugó el primero Y luego juega el dos Y saben que va a quedar la cosa Que absolutamente, bueno, no todo Porque yo creo que tía queda viva por ahí ¿Sale? Pero después se muere se muere, de, se muere de Carl, se muere Maxine Se muere, ¿cómo se llama La, la, la mujer de Maxine? Ella. Ella Ella. Y, y Guy y todo el mundazo Cai ah, también, sí.
3: sí. Sí, 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 Pero ese fue hecho ah, adrede, pero pero fuerte realmente. Uh -huh. eh, pero en ese caso, pues, eh, es como un, al mismo tiempo un, un refresh para no darse la, la vida de esos héroes que uno lo vio en la parte de uno y dice, oh, pero te ponen ese intro ahí, tú dices, ¿Y, y estos tigres quiénes son y no puedo jugar con ellos. Entonces tómalo a ella, disfrútalo y por suerte fue un excelente juego. Eh, esa luz a dos definitivamente.
1: Sí, que Luffy A1 lamentando el caso es como... Eh, es, lo, creo que lo más destacable es eso, es, el inicio, pero después de todo es como un RPG muy del montón. El 2 por lo menos supo agregar esos elementos de, de acertijos y demás que lo hacen distintivo. Tira,
3: sí, no que se siente como fresco y diferente a a una gran masa de RPGs que había que seguían un mismo molde en ese tiempo
1: sí y pero, que a veces y que a veces daban ganas como de tu arrancarte los pelos y estaba de... pero, maldito, pero, pero nada déjame acariciar, acariciar eh, cariñosamente mi cartucho de lufiador. en fin <risa> le doy el turno <risa> a creo que Gregory quería decir algo antes de
5: Sí, sí, eh, ya, ya se alejó un poco, pero era, era también de Mario... de el... eh, Que no, sé, no, no quería dejar escapar, eh, que Mario Kart... Se, se entiende que Mario Kart vino a traer los lo niveles retro... En la Mario Ajá. Kart 10, y, y correcto, o sea, fue ahí fue que se... Pero la primera vez que se vio eso realmente fue en la, en la Super Circuit... Porque mm. ahí, aunque no no era... Eh, tú pasabas los niveles y ya estaban disponibles... Si tú hacía un proceso para nada sencillo o al menos eh, no si tú agarraba el truco se podía pero era tedioso. es que si tú pasabas dos veces con todo lo la estrella y de oro la, los, los circuitos tú podías jugar todos los niveles del del, del primer Mario Kart del super el super Mario Kart. Ajá. Ahí tú tú haces tú pasas el juego dos veces así en, en, el, en la velocidad máxima y absolutamente todo puedes volverlo a jugar. Ay, que oh, más con guiño es, es una son todos ahí no son la no la no son no lo más divertido yo yo lo jugué y se sintió cool como que ah están los niveles aquí pero de un rato no, no se siente tan chulo pero me pareció muy
6: curioso eso
5: tengo claro. otra cosa de mario pero lo vamos a dejar más para adelante cuando para no pero
6: suelta lo sí, que es de otra par. línea eh. Seguro, yo también eh, tengo, eh, algo, yo también eh, tengo eh, algo Hablado
5: eh, de Mario
1: No sé si quieran quemar ya todo Mario y o más. Sí, vamos a, vamos a Fusilarlo aquí entonces Y terminamos el tú, bloque Y ya volvemos con otra cosa Tú, tú primero ¿verdad? Gregorio, ahorita ya, ya Hablé mucho de Mario
4: <risa>
5: <risa> Bueno, está bien eh, otra, Otro interesante detalle, más yéndonos a la línea RPG, que En, en episodios futuros esperamos hablar más De, de Mario RPG y, Vamos oh, a ver si me compro unas gift cards ahí pa, para <risa> adelantar ese episodio. <risa> eh, si ustedes en relación a Mario y Luigi Superstar Saga y... Sí, en general esos juegos siempre han tenido referencia al mundo de, de, de Mario. Todos los juegos RPG, ustedes pueden encontrar muchísima referencia de los juegos de Mario y hasta de otros juegos. Pero eh, enfocándonos más en el, en el ámbito de guiño a, a juegos retro. O sea, precuelas. En, en el Mario Luigi Dream Team, que salió para 3 días, que quizá, ese no lo jugaron quizá tanto, como quiso, quedó en la sombra de, de la Insistore. Uh, a lo largo del juego ustedes van a poder, si miran a los turistas, que se llama la isla Modorra, saben que eh, muchas veces en esos juegos de RPG de Mario vamos a, a diferentes reinos. Y aquí eh, como uno de almohada. Si vemos los turistas, los turistas en general, ustedes podrán encontrar algún o alguna gente de, de, del reino judía que son los lo protagonistas de, de, del primer Superstar Saga del Mario y Luigi Superstar Saga mm -hmm. también hay uno que habla de una, de una de una reina y tal cosa que es la reina del de reino judía y ya más directo ten, uno llega, hay una parte donde uno hay una pelea extraoficial que es más especial que otra cosa con el ladroncito, ladroncito que se llama creo que Juanchi en, en español en inglés tiene que ser de otra forma que ese ladroncito, nos lo topamos varias veces en la Superstar Saga también eh, la primera vez si no me recuerdo si no me recuerdo fue fresco la Superstar Saga ya. y él anda con Bowser que Bowser pierde la memoria y una careta ya. pero sí y creo que hay más pero que yo recuerde esas son varias del de niño a Superstar Saga directamente y hay más también de los otros juegos pero no recuerdo bien eh, más que un guiño tal, de nuevo el personaje que aparece en la story, que la, la bolita amarilla es ese, yo creo no, destello no eh. centello, una cosa así, pero bueno eso ¿Gin? que yo
6: recuerdo, esos son ¿eh? gino no sale también ahí como guiño si, sí, sí no sale guiño, también, es un guiño correcto.
5: grande sí es sí un guiño, guiño. y si, sí, eh, hay, hay más detalles si uno se pone a buscar, encuentra más pero que yo recuerde de esos son
3: Está bien, está bien. Algún día tendremos ajeno y algún día tendremos a su Mario RPG 2 real,
4: pero de aquí a 100 años.
3: Cuando Square y Nintendo estén quebrando lo van a
6: tirar y ya, se van a salvar. Yeah. <risa> claro, dale César. Si, si algún día Nintendo se decide soltar a Paper Mario, tal vez. si sí, sí. Va a llegar un
3: momento en que Square y Enix se van a volver a separar porque
6: Square no va a estar aportando nadie y Enix será de los
3: cuartos y Square va a hablar con Nintendo y le va a decir, por favor, déjame hacer Mario RPG 2.
1: Por favor, si no, no chupar el pene.
3: Por favor, por favor. Eh, pero eh, ya que salimos de esa, eh, Mr. Trump tenía una referencia extra de Mario.
6: Ah, bueno, nada más. Eh, ya, ya como lo último que traigo de Mario es como una curiosidad. Eh, jugando Super Mario World, Super Mario 3D World, el de, el de Wii U. A mí siempre se me hizo como una referencia Al Super Mario Bros 2 eh, Del el 88, el de Nintendo Porque controlas A los cuatro protagonistas Del Super Mario 2 Y la misión sí. final es rescatar A unas hadas, como en el Mario 2 Entonces a mí como sí, que me, se me hizo así de mmm, O sea, todo este juego es como si todos, fuera Super Mario, uh -huh. Super Mario 2, pero multiplayer <risa> Y todos Exacto. tienen Las mismas características
5: Luigi salta alto, sí. y dando uno piecito ahí Medio partido eh, Pitch flota por completo y el honguito está igual.
6: Tampoco sí, inclusive hay, 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 hay un arte del, del juego de, de Super Mario de Super Mario 3D World en el que Mario sale corriendo de una manera muy parecida como viene el sprite de Mario en Super Mario Bros. 2. Ahí lo, lo, ahí lo se, las, eh, se las pasaré para que la pongan ahí en las en las redes, pero sí, siempre se me hizo como que muy curioso el parecido por ahí
5: ah, sí, sí, definitivamente sí. definitivamente
6: ahí lo estoy viendo ahí lo estoy viendo
5: <risa> y ajá, exacto.
3: muy bien pues continuamos sí. entonces ya, ahí, ahí dándole la pausa se... a mario ¿qué vamos Le a hacer? cerramos sí. el telón de mario sí, porque ahí si seguimos sí. Eh, sí. Uh, tendríamos que bueno. mencionar a culex a también que está mario rpg pero por ahí sí oh,
6: esa es una muy
1: buena
3: claro mm. claro eh. Pero diga Isidori, ¿vamos a corte comercial o qué hace? Sí,
1: vamos a hacer un corte entonces para que la gente eh, se limpie el paladar de tanto Mario. Y <ríe> Descanse venimos, de Mario. <ríe> y, y entonces... ¿eh? No, no, es que no podía dejarse mencionar. Pero bueno, vamos entonces a este corte. Le dejamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que no nos dan ni un centavo. Pero volvemos <risa> con más guiños todavía. <risa> Y bien, luego de unas interrupciones técnicas, volvemos con no, 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 no. nuestro segundo bloque. Y bueno, eh, Rey, eh, nos quedaba... Bueno, te perdí un poquito ahorita, así que voy a retomar de nuevo contigo. ¿Y cuál era esa, eh, ese guiño o esa serie de guiños que nos estabas planteando?
0: Y bueno... Como estaba hablando de Dragon Quest al principio, vamos entonces a continuar con Dragon Quest, Dragon Warrior 3 que salió en Nintendo, tiene el, el básicamente el guiño más épico que el, yo creo que se haya visto en esa época Básicamente en, Dra en Dragon Quest 3, tú empiezas con un personaje, igual que todas las Dragon Quest, tiene nombre todo el juego lo juega, llega el último jefe y como tú vienes a ver, el, te, tú crees que las acabaste y te mandan para otro mapa entonces, resulta ser que el mapa es el mapa de Dragon Warrior 1 En Dragon Warrior 1, uno se la pasa el juego entero Todo el mundo recordaba que tú eres el descendiente de un tal Erdrich En Japón se llama Loto, Juego, el nombre que utilizaron para los remakes y traducciones que sacaron en el futuro Pero en ese entonces se llamaba Erdrich Todo el mundo te recuerda al famoso Erdrich y tú eres su descendiente, bla 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 Entonces en Dragon Warrior 2 el mapa de Dragon Warrior 1 está incluido en el de Dragon Warrior 2, pero es un pedacito comparado con el gigantesco mapa de Dragon Warrior 2. Entonces en Dragon Warrior 3 es un mapa nuevo, tú no sabes tú no sabes qué tiene que ver el juego con las anteriores hasta que pasa eso de que te, tú caes en el mundo de Dragon Warrior 1. Mientras tú lo vas jugando, tú no te vas dando cuenta de que es en el pasado, porque hay pueblos que todavía no están completamente formados, que ya que sí están formados en Dragon Warrior 1. Entonces, si sí, entonces tú te la pasas el juego entero Ok, estoy en el mundo de Dragon Warrior 1 Yo sé que estoy en el pasado Como que, tómate el famoso Erdrich entonces, Para darle Para Sí, entonces cuando tú terminas el juego eh, El rey Te nombra a ti como Erdrich O sea que todo este tiempo Tú estuviste jugando con el famoso descendiente Con el famoso Erdrich Descendiente del personaje Digo, antecedente del personaje de Dragon Warrior 1 eso de verdad fue, fue muy épico. En la gran Warrior 1 tú tienes que conseguir varios eh, varias cosas para poder llegar al último castillo como la esfera de luz, la gota de arco iris. Y esas son cosas que en el Dragon Warrior 3, con el mapa, con el mapa de, edad de la 1, tú tienes que recolectar y dejársela eh, para el personaje de la 1. Donde mismo tú no encuentras la 1, así mismo tú se la dejas en la 3. Oye, y oye eso... qué eso de verdad fue algo bien épico y, y bien por bien. eso es que, sí, por eso me imagino que Dragon Warrior 3 causó tanto furor en Japón y, y yo creo que eso es uno de los, de los juegos, de una de las Dragon Warriors favoritas de, de los japoneses y me imagino que de todo el mundo que ha jugado Dragon Warrior.
1: Sí, en Japón la, la gente se atra eh, lo atraco de gente que salía de la tienda con, con copia de Dragon Quest 3 o Dragon Warrior 3 y el que no lo encontraba se la arrebataba al que salía de la tienda.
3: Oh, oh, oh. Así directamente. Es que solo una fiebre.
0: Sí, y también eh, otras Dragon Quest tuvieron más o menos algo similar. Dragon Warrior 4. Había un pedazo que tú subías a un castillo en el cielo donde había un dragón. Y la Dragon Warrior 5 y 6 que son... Eh, con, ahora no recuerdo si son todas en continuación o si también...
1: Son... Una antes de la otra, ¿no? No, esas sí son... Sí son... Eh... Bueno. Sí, una, una eh, va atrás de la otra
0: Ok, bueno, en la 5 era la 6 también tú visitas el mismo castillo en el cielo Y ahí está el mismo dragón El castillo igualito, el mismo diseño Eso fue algo, algo interesante Un, un throwback eh, También en la Dragon Warriors Monster Dragon Warrior Monster de Game Boy Color Tú visitas áreas de todas las Dragon Quest anteriores En ese momento anterior, que era mm. de la 1 a 6 tu visita área de todo ese Dragon Quest, por igual en la Dragon Quest 11 de 3DS. Eh, ¿De la 11 o la 2 no la, de... no. la 11? De 3DS. Ah, para sí, sí, no sí, sí, la sí, ¿verdad? Sí, like
1: que... Mira, a mí se me olvidó que eso salió.
0: Sí, la, la versión de 3DS era diferente a la de... A la, de,
1: de a la, a la
0: 11 que salió en Play, Play 4, uh -huh. porque tenía un modo BroadBeat, que tú podías jugar el juego como si fuera Una Dragon Quest y 6 y en esa Dragon Quest tú visitabas lugares de toda las Dragon Quest anterior. ¿no? También. Entonces cuando salió. Sí, cuando salió la Dragon Quest 11 de Switch, ligaron la 4 de Place 4 con la de Twilles, le pusieron en el modo OD y le pusieron eso, que tú, tú visitabas áreas de todas las Dragon Quest anteriores.
1: Y, y, perfecto, y de hecho... platos de la saga y no, y de hecho el final de la Dragon Quest 11, que no le voy a hacer el spoiler a nadie, porque todavía es un juego reciente que se está pero jugando pero en mismo. cadena con con lo que vino, o sea, con lo que estaba antes oh, oh. Ta -ta Ahí. Ahí. Eh, pero Ajá, bueno no esa más, no, 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 eh, que es, con respecto a lo que hablaba Rey de, de la Dragon Quest eh, 4, 5 y 6 de hecho, en la Dragon Quest 5 eh, Bianca Que me parece que es el nombre de la De la de pelo rubio Que básicamente, o sea, yo no No entiendo eh, Otra decisión obvia Desde de, cuando tú vas a elegir tu esposa En Dragon Quest 5, o sea, a mí me parece Inconcebible elegir otra mujer Pero bueno, cada quien pero, lo suyo ya,
3: Para los gustos los colores oh, pero, oh, pero es bello. que no
1: o sea esa tipa está Cogiendo lucha contigo desde el principio y el caso es que la Frenton, ella la que, que ella es descendiente de la gente que vive en, el, en Zenitia, se llama el castillo. Oh, exacto. O, que por eso el tema de Dragon Quest V es que se está buscando eh, al héroe. Entonces todo el mundo piensa que el protagonista del juego es el héroe y claro. no es así. Es el hijo del, porque el protagonista es como, eh, bueno, es de, de, no sé si del inframundo, pero es de, o sea, es del mundo que está abajo. Okay. Y entonces la unión de él con, con la, bueno, cualquiera de las esposas que tú escojas realmente, es entonces descendiente de la gente de Cenitia y al usted dos hace el delicioso, pues entonces oh. eso Ajá. combina a lo mejor de ambos mundos y el hijo tuyo es que es... O los hijos tuyos son los eh, héroes legendarios. Refinando los héroes.
3: Fábrica de héroes. Así. Mejorando
1: la raza. Sí.
3: El padrote le dicen.
1: Entonces, ahí ese, ese, también un día hay que hacer un especial de protagonista que no, que no va a dejar un pleito.
3: Que le dieron para. Y hablar, que no, que,
1: que, 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 que uh, uh, ven, que te va a dar lo tuyo. Titoa, titoa, titoa. Tito.
3: Candela, oh. ah,
1: látigo sepa
3: látigo,
1: sí.
3: <risa> no. Ay, el tiempo otra vez no pero bien 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 yo creo que ese, ese guiño definitivamente como mencionó Rey de, de, de hacerlo sin que tú te des cuenta casi todo el juego de esa Dragon Quest 3 eh, definitivamente es de los mejores porque hasta el final porque es que en la 1 y la 2 de verdad que te mencionan muchísimo a Edric Edric por aquí Edric por allá y entonces eh, eso fue mágico que no te lo mencionaran desde el principio, no juega tu juego normal, otra continuación más, todo muy chévere, al final ¡tash! Es un, es un regalo prácticamente, un regalo un cariño
1: <risa> sí, que está bien, eh, bien planteado por lo que veníamos diciendo de, de, de que, es que es un, un plot twist, o sea, es un homenaje eh, un guiño lo que tú le quieras poner pero que te lo ponen de, de manera de plot twist porque eso lo hace como más grato, que no es simplemente que te dicen, mira, tú estás en el mundo de Dragon Quest 1, sino que tú vas armando las la piezas sí, poco a poco.
3: Tú dices, oh, oh, pero que obviamente solamente se da cuenta de eso el, el que ya jugó las anteriores, pues, entonces por eso queda bien como guiño, porque es un, un regalito para los veteranos que cae ahí.
4: El nuevo lo puede sí,
3: también no. disfrutar de la misma manera, porque se disfruta igual, pero el veterano que viene ya de jugar las otras dice, wow, pero míralo ahí, oh. y recuerda los lugares y los sitios, y eso que tú mencionas de los ítems, ítems que en el otro juego hay que coger su lucha dando vueltas o consiguiéndolo por aquí y por allá, y él va y los pone, mira, este lo dejo aquí, este lo dejo allá, y tú dices, wow, pero míralo ahí, no, no, no. es más, me imagino que muchas personas, eso, eso ayuda hasta, hasta la reventa y los replays porque entonces, eh, si ya tú lo habías jugado, pero tienes tiempo que no jugabas la versión anterior y juegas eso, Tú inmediatamente quieres volver a jugar la versión anterior, nada más para decir, sí, ¡Ah, pero míralo ahí! Es verdad, lo hicieron nítido.
0: Sí, no, o sea, fue increíble, de verdad, porque el juego entero en la Dragon Quest la tú te la, pasa, te la pasan sí, diciendo no, como que, no, o sea, tú no sabes nada, pero que te la pasan diciendo que el, el malo, el, que aquí tu, eh, tu meta es matar a un tal Soma. El okay. no recuerdo, yo creo que ese,
4: eh,
0: tal Soma, Entonces, Cuando tú lo matas, tú dices que okay, acaba el juego, ¿no? pero pa, se el abre el mundo... Okay se abre el mundo y tú caes en otro mapa y te queda ¿qué diablo acaba de pasar? Y cuando tú empiezas a caminar, que tú ves, pero veas que esto el mapa de Dragon War 1, y tú sí. entras al castillo, y tú entras al primer castillo de Dragon War 1, la misma música, el mismo diseño, pero bueno, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? entonces tú, bueno. después o sea, tú después va entendiendo, entendiendo que está en el pasado, pero tú todavía no sabes que, que, que tú eres er Erick, ¿tú me entiendes.
3: Eso prácticamente no, es un final, un final extendido jugable. Ajá. <ríe> <que te> <ríe> sí.
1: Básicamente.
3: lo juegas completo. Un final completo ahí. <ríe> con <ríe> postcrédito y todas las cosas. Estilo Marvel.
1: <ríe> no, es que el, los Dragon Quest eh, tienen eso. Sobre todo con los últimos. De que te meten el juego principal y la secuela ahí mismo. Porque <ríe> el post. El, eh, sí, porque el post. Por ejemplo, la Dragon Quest 12... O sea, eh, 12. La Dragon Quest 11, cuando tú, ¿verdad? Pasa la historia principal, entre comillas. Dice, ok, qué bien, todo muy bonito. Una aventura. Eh, me duró un buen tiempo, todo muy chulo. ¿eh? Ah, bueno, vamos a darle al postgame. Pero el postgame, le, le hubiesen podido poner Dragon Quest 12. Y ya, o sea. A corta, cortan ahí te lo vendían como un juego nuevo, un DLC, y tú quedabas satisfecho, porque después de ahí te meten, no es solamente de que ponerte cosas eh, eh, como, no sé, como pudiera ser eh, en Final Fantasy X, que después de que tú tienes acceso a la nave, se te abre el mapa y básicamente son ir a buscar y buscar armas, ir a buscar, matar weapon, recolectar enemigos y todo eso, que no deja de ser divertido. Pero, Pero aquí no trama. Exacto, aquí en, en, en los Dragon Quest sufren de eso, de, de me, entremezclarte, ese postgame con cosas de, de la trama, que hace también un, un ejercicio interesante que a veces uno se queda con la ganas de saber de qué pasa en ese mundo después de que uno termina eh, la cosa sigue sí. igual, o pasa otro conflicto, ok, ahí más o menos tú te haces una idea de cuál es el estado de, de las cosas
3: Son duros, son duros la gente de Enix, es
1: Enix Ahora es Enix mm. Definitivamente. Eh, Braggy, si está por ahí, que... Verdad, que tenemos rato que no lo escuchamos, nos hemos ido solo hablando. Ah, no, no... Si sí, no, sí. no fuimos en una En Dragon, Dragon Quest, si tú quieres eh, bueno, yo estaba, poner otro título ajá. en la mesa.
5: Bueno, estaba pensando, por ahí mencionaron de, de pronto a Zelda, pero fue como por arribita. Yo creo que en Zelda sí se dan a veces algunos guiños no fake como mencionaba Rey, <risa> sino reales. Pero eh, no uno guiños. de los más famosos. Uno que yo siempre eh, pienso en él es en el a Link Between World, que no es una secuela tal cual de, de, de a Link to the Pasta, realmente. Es una escuela, pero uno siempre la vio como, como eso, como una secuela espiritual, por así decirlo. Y que básicamente el mapa es, es todo... El, de, el Link to the Past. Un, es un ¿Tiene, un ¿tiene de paz Tiene variantes.
6: Pasa donde mismo,
5: ¿sí? este, Obviamente tiene muchas variantes. general hay muchos que, que son igualitos. Por completo. Y en general... No, juego, la, 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 ¿ah? que,
0: no, que sí, que el juego sí es una secuela. O sea, la historia del juego, eh, eh, te la cuentan la del link, como el link de la limpio de casa,
5: entonces otro link en este caso, sí, sí, eso es cierto
1: Son 500 aunque años... este,
5: este, no es el, este no es el caso de, de... perdón, Wind Walker* no de la que tú eres el mismo link, aquí tú eres otro pero sí, es de la misma línea tienes razón pero sí, básicamente eso es el, el remake que muchos querían de, en teoría del de la Linto de Paz, que igual sigo queriendo mi remake, pero bueno, ese, ese calmo <risa> sin las aguas.
0: Sí, porque el juego originalmente empezó como un remake de la de paz. Mi, mi Nintendo mm. tiene esa mala costumbre. Mi Nintendo <risa> tiene esa mala costumbre de empezar, de empezar a hacer un, rem hacer empezar un remake. Empezar las celdas como remake. remakes. <risa> sí. y, y empezar a hacer un juego nuevo. Básicamente la celda la ahora con los ages y Seasons de Game Boy Color. Empezaron como un remake de Zelda 1 uh
4: -huh.
0: Y le iban a poner dos juegos más y Iban a hacer una trilogía oh. Al final Si sí, al final fue muy difícil Porque como los juegos se combinaban entre no y Iba a ser muy difícil pues nada más terminaron haciendo dos juegos Y el, el, lo que viene siendo el remake Eso se quedó Pero hay uno de los juegos como que tiene un dungeon Un calabozo que es muy similar A uno de los de Zelda 1, No cuál es juego, Pero... Es un remake, la Link to the Past de Game Boy Color, perdón, de Game Boy, originalmente empezó como un remake, o un port, de la, de la Link to the Past, perdón, la Link Awakening de Game Boy, empezó sí. como un remake de Link to the Past, en la foto original hasta que tú puedes ver que es casi el mismo mapa de la Link to the Past, eh, que otro más, la Link to World empezó como remake de Link to the Past también, hay otra mapa no recuerdo bien
5: Sí, hay un caso similar pero aquí no fue un remake sino que iban a hacer un juego que es el de sí. links for hero que pretendían que fuera un juego principal pero como lo hicieron experimental y lo dejaron como en un plano ya más secundario
6: lo, ahí le hicieron el remake de paz. to the past. Sí, muchos de los elementos que tiene el, el force of adventures pues es prácticamente como una link to the past pero hd
4: Sí. Hmm.
6: Está muy sí, que muy yo, bonito yo llegué a juego.
5: jugar, pero fue, oye, fue un emulador eso. Eso fue un lío, pero lo jugamos entre Ahí cuatro no palas. un que... muchachos, claro, pero nos lo pasamos el mismo día. Es, es corto pero... realmente el pero lo valió, lo valió después de tantas configuraciones. <risa> <risa> sí
3: le dieron con maldad después de tanta lucha que cogieron oh,
5: pero claro
1: y yo y creo que más nunca vuelvo a hacer eso yo
5: ya lo pasamos y más nunca volvemos por ahí de André, de
4: André.
1: pero bueno señores nadie va a mencionar Pokémon. lo tiro yo ya para que, ay, ay, para dale, que dale, dale, no, tú. no no denle el, ustedes porque el, yo, se, yo solamente lo estoy sacando el, para yo,
6: darle bien <ríe> usted no
1: es el, de el Pokémoníaco
6: principal del equipo <ríe>
2: ok quién jugó Pokémon entonces
6: Aquí Digo, yo. Yo. Sí, sí, claro.
2: Nadie, nadie, Ahora, nadie ¿por... ha jugado Pokémon. ¿no? Yuna,
6: Yuna. 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 <risa> nada más vino a decir bueno. eso. Mira, mira. Juna pues vino sí. a hablar de Pokémon. por pues si tú la has jugado, no sabes
2: tú,
0: porque No, yo, 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 no, 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 nada de Pokémon.
4: años, años, años. Bueno, mira. yo creo que
5: ya Pero, tomando pues, iniciativa entonces. Tú, tú, tú mero, Gregorio, no. tú mero, tú mero. Yo creo que el ah. juego de Pokémon con, con más referencia directa es el, el segundo, que es la segunda generación, que es Gold and Silver, que de hecho se desarrollan en la misma liga y por supuesto hay muchísima hay guiño a, a la anterior. En general, bueno, los remakes no valen porque bueno, son... Así que obviamente guiño no, son lo mismo.
1: Sí, claro. Pero yo pensaba eh, que... que... Eh, pero... Que las generaciones posteriores de Pokémon eran simple y llanamente un guiño constante al, al,
4: al Eso, eso es otro oh, tema, oh,
1: eso oh, es otro oh, tema.
6: El tema que se puede discutir, sí. Como dice... Como dice... dice Ay, ah, perdón. ¿Qué, qué onda, Rick? ¿Tú, tú jugaste la gol encima. Sí, cómo no. Y claro, mi, claro. mi, entrega, mi entrega favorita, Forever.
0: Pero ah. tú jugaste la original también, la Red
6: y Blue. Sí. Sí, 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 o sea, yo inicié en aquel 96 con rojo y azul, y luego pasarme a la Gold Silver, no, fue como
0: bueno, cuando, fue como un tú,
6: golpe tú sabes, en la cara. Tú
0: sabes cuál es el, el mega guiño
6: que tiene la Gold en Silver, ¿verdad? Sí, Dale, no, ver. y, y es como como lo que tú decías, bueno, pues, eh, me, me familiarizo no, entonces, mucho. Sí, sí, exacto, sí, es, 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 es como lo que tú decías de Dragon Quest, o sea, tú estás ahí muy exacto, feliz con o sea, todo lo novedoso de... Este, de Pokémon Gold y Silver y pues bueno, cronológicamente lo primero con lo que te topas es que vas este, al, al, al monte plateado no me acuerdo muy bien cómo se llama el, el, eh, el monte ahí de, a uno donde vas ya cuando te conviertes en campeón de la Liga Yoto y pues al final quien te está esperando resulta
1: ser Espérate, César, tú sí. dijiste la Liga Joto eh, no, esa es, es otra liga.
6: <risa> es, esa es la liga incluyente de, en el mundo de Pokémon. Yoto. Sí, Yoto. ¿Yoto?
3: Yoto.
6: Pokémon Yoto. Sí. En español dijeron así:
1: de Yoto? <risa> No, tenía que decirle Yoto. <risa> no, <risa> eh,
6: eh, ya, se, ya, ya, ya tenía ese chiste guardado para cuando habláramos de Pokémon. ya. Ya. Yeah. <risa> Oh, bueno, total. Yeah. Eh, ya que cuando vas como campeón te topas con Red, que es el protagonista que tú eh, controlaste en el Pokémon Rojo y te enfrentas. Sí. Pues se puede decir con el equipo que él usa más en el anime, más que nada. Ah, no, no tanto que como usa un, Ash el, 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 realmente. ¿no? Sí, que usa Ash. Ándale, o sea, eh, está muy, está muy Santosh. parecido. Dale, está exactamente. Sí. Entonces es el primer guiño con el que te topas, eh, enfrentarte a Red y de ahí pues obviamente tú estás ahí con, con todo el Pokémon Gold, y resulta que te dan acceso a la región de Canto, que es todo el mapa eh, o la mayoría del mapa que tú pasaste en Pokémon eh, rojo y azul, y eh, eh, ese juego yo lo jugué con mi hermano, con mi hermano menor, entonces cuando nos topamos con eso, oh no, la verdad es que fue un eh, fue una explosión, como que ¿qué? es el mismo mapa del juego que ya pasamos no puede ser, y este, inclusive, este, eh, pues hay chance de que vayas allá a los gimnasios anteriores y todo Y digo, la verdad es que, o sea, te da un sentimiento muy padre el, el, el volver a pasar por canto por Ya visitando la región como el campeón de, de tu liga Y no, la verdad es que es un juegazo Y obviamente no puedo dejar de mencionar que todo eso es gracias al señor Iwata eh, Porque pues en ese no, no, no. tiempo, este, él se metió a, a los fregazos a, a programar con junto con todo el equipo de, de, de Pokémon él logra eh, hacer herramientas de compresión lo suficientemente eficientes para meter las dos regiones en un solo cartucho de Game Boy eh, lo que pues obviamente fue un milagro tecnológico para ese entonces sí. y pues gracias sí, a Game que Boy tuvimos, se
5: hicieron muchos de esos milagros ¿eh?
6: como que, como que dice, tuvimos Sí, exactamente. O sea, entonces, eh, gracias a Iwata fue que tuvimos este mega guiño, este, así de del tamaño de los guiños este que, que mencionaban ahorita en Dragon Quest. Entonces, la verdad es que esa es una de las cosas por las cuales Pokémon Gold y Silver es, es mi Pokémon favorito para siempre. La verdad es que es un juegazo. Claro,
5: y, y con razón. Que, por cierto, a Red, de hecho, eh, a lo largo de la Pokémon eh, Sol y Luna. Un momentito. Soy yo, la...
1: La... soy yo el único que ah? por el momento como que se le pierde a Braggy. Sí, no, te, te, te cortaste en lo primero que mencionaste.
6: Okay, repito, sí, que repito. Por... Que de hecho... Eh, ¿Se
5: escucha bien? Sí, sí, sí. sí,
4: sí. Ok. Eh,
5: volvemos a ver a Red ya en la, en la Pokémon Sol y Luna. Y lo interesante ahí que me gusta, ya, ya no la misma sensación... Porque ahí fue la primera vez pero es interesante verlo porque aquí él está adulto ah y también está, sí. está blue o eh, blue, green ¿Blue? o imagina como lo ponían eh, <risa> <risa> el, el que sabe sabe entendió eh. <risa> el punto es que ahí ya se ve más crecidito cosa que nunca pasa con Ash sí. siempre está un carajito ahí
4: pero Toda la vida, sí, niño
6: Sí, ese es un muy pero buen guiño.
5: Fue interesante verlo así, adulto y también sí, de nuevo adulto. con su equipo. Y lo interesante es que tú puedes elegir, o sea, tienes que elegir entre uno o los dos, y pelear con blue o pelear con red. Pero, tú, órale, tú sabes que es el favorito, pero tú nunca había <risa> peleado con blue. Y sí, es un guiño directo también.
3: Justo la nostalgia. Sí,
5: sí. Exactamente.
3: Como debe ser, debe ser cosas así, regalito para los veteranos.
6: Exactamente.
3: Así mismo. Bueno, y de ahí de habrá muchas cosas. Ahí ahora estaba recordando otro guiño muy interesante también que sucedió con este juego con Breath of Fire y Breath of Fire 2 de Super Nintendo y también en, que están en, en Game Boy, Game Boy Advance, que tienen unos uno guiños muy sutiles, aparte de que obviamente es el, el mismo mundo pero 500 años después, etcétera, etcétera. Eh, Breath of Fire 2 tiene un, uno de los... De hay muchas referencias, claro está, a la 1. Pero hay una que es bien graciosa que es eh, una isla especial que uno se encuentra que está colocada en el mapa de una manera que si tú vas viendo el mapa no, de manera normal ni se ve. Tienes como que estar pasando por esa área entonces el juego como que mueve un poco el mapa y se ve esa isla que está ahí por bien arriba muy por encima de la línea regular de visión y es una isla que tiene la particularidad de que varios de los enemigos clásicos y más comunes de, de Breath of Fire como son pues la las babosas estas, las cabezas que tienen como un pico de pájaro, que tienen varias pullas y unos mosquitos, unos mimes que andan por ahí. Este salen ahí, pero son gigantes, pero gigantes como como, como, como increíble, como no se ve normalmente en juegos principalmente pixelados y menos en Super Nintendo, unos píxeles gigantísimos y fuertísimos esos enemigos. Y obviamente esa ese sitio es inolvidable por eso. Y pero ese sitio tiene una esa isla tiene una sola casita muy interesante y cuando tú entras te encuentras a dos personajes ahí adentro que están ahí para nada nada más para que tú lo veas pero que son un guiño muy interesante pero que hay uno que está que es igual a uno de los protagonistas de la 1 claro está que es Bo que es el le dicen hombre lobo pero yo le digo el lobo hombre porque realmente es más un lobo con forma de hombre que un hombre con forma de lobo que ap aparece ahí y está con otro personaje que otro que parece igual al personaje de la de la parte 1 que es Karn que es un hombre que este es al revés, porque este supuestamente es un humano 100%, pero para mí él era un hombre mono, de lo feo que es.
4: Mm
3: -hmm. <risa> pero el caso es que estos dos personajes, tú los encuentras ahí, son idénticos, pero ellos no son, porque esto es 500 años después. Ellos claramente, cuando tú hablas con ellos, te dicen, ¿Cómo así que tú me conoces? No, no, tú estás loco, yo no te he visto en mi vida. Te dicen ellos claramente. Porque <risa> sí, obviamente, vale. claro, cuando uno los ve, uno ha jugado la uno y dice, ¡Wow, bro, Aquí me van a ver tus personajes secretos, ¡qué chévere! ¡Wow! Y yo van y te hablan y lo primero que te dicen es eso. Mi hermano, ¿y quién es usted? Yo no lo conozco. Que tú me conoces a mí. No, nunca en mi vida te he visto, te dicen ellos así, mi Y Porque Deben ser descendientes, obviamente.
1: Sí, pero yo no recuerdo en dónde, pero uno también recluta a Blue, que es... Eh, no, un, claro. Una es el
3: personaje eh, constante, la variable constante de Breath of Fire junto con Ryu y Nina, que está en todas las Breath of Fire
1: reales. Porque las 5 no se cuentan ni las 6. <risa> Porque Blue siempre anda como aburrido y malhumorado. Pero es, es el, con en cuanto a Magia Negra, es la que resuelve.
3: Sí, no, y que ya lo que tiene es su forma de ser de ella. Ya es altamente poderosa, así que ya se le importa todo. Inmortal prácticamente. Y de, dime tú. Por hmm. eso es que salen todas la Breath of Fire. Bueno, hay una en la que no sale con su cuerpo como tal. Pero igual pasa eh, le pasa lo de Full Metal Alchemist que ella pues se une a una armadura y anda en esa armadura, y tú te pasas el juego entero con esa armadura y es
1: Blue que está ahí adentro. Ah, mira, no... Porque tengo, tengo no por ejemplo, la... la no, la 4 la yo la tengo pendiente. Y... Ah, no, la
4: 4.
1: Ahí sí. sale Blue, Blue Full Metal Alchemist. <risa> 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 y, y bueno, eh, no sé, chicos, si alguno quiere mencionar otro guiño. Sí, okay.
0: antes de que uh -huh. antes de que Yuna antes de que Yuna mencione Chrono Trigger que quería hablar sí. de eso, dejar de mencionar unos cuantos jueguitos menores. En Nintendo hay un juego que se llama Dragon Spirit, de Namco, uh -huh. un, juego, un juego básicamente de, de naves, pero con un dragón. El juego es una secuela de Dragon Spirit de Arcade. Eh, cuando el juego básicamente hizo lo que sin foro de night hizo con el, el, la, la batalla final de Dragon perdón la batalla final de Rondo Block que la puso como prólogo dragon spirit lo hizo antes dragon spirit el primer cuando te empieza el juego te empieza en la última batalla el juego del juego de la arcade y dependiendo de cómo tú si tú ganas la batalla o si la pierdes si tú pierdes la batalla tú te vas por una ruta alterna del juego donde el juego es más corto más fácil y te da un final malo y si tú Gana la batalla, como la ganaste en la original en la Dragon Spirit 1 Entonces ahí tú juegas el juego completo Con la dificultad normal y te dan el final bueno Eso fue... Oh, yo obviamente nunca había jugado la Dragon Spirit de arcade Cuando jugué la de Nintendo
2: okay.
0: eh, yo, nunca, yo nunca entendí de dónde venía eso O sea, por qué el juego empezaba de esa manera tan extraña prólogo, el pulsi perdía, tío, por un lado Eso para mí ese entonces era demasiado avanzado El juego tiene una música increíble eh, Me gusta mucho el juego ya fue con emulación, porque yo entendí que había una Dragon Spirit.
1: Y bien, queridos amigos oyentes, hemos tenido un pequeño percance del que posiblemente ustedes no van a notar más que la pequeña interrupción y lo brusco de, de esta reintroducción. Pero bueno, hemos tenido un problema con la PC. Han pasado unos días, aunque ustedes no lo noten. Y bueno, Rey... Eh, retorno contigo y nos ibas comentando de ese guiño que aparecía en Dragon Spirit.
0: Sí, en Dragon Spirit de Nintendo, ese juego es un juego de, de tiro o de naves, pero no hay una nave, tú eres un dragón. El juego es muy bueno, una, un soundtrack excelente. En realidad el juego es una secuela de, de una de la primera que salió en arcade. Pero cuando lo jugué, yo, yo nunca había jugado la versión arcade, solamente
4: conocía la de Nintendo. Yo nunca entendí
0: que al principio uno empezaba
4: eh,
0: en, un, en un nivel, eh, uno llegaba a un jefe y dependiendo si uno le ganaba al jefe o si perdía, el juego seguía por direcciones diferentes, la historia cambiaba. Eh, en ese entonces para mí eso era demasiado avanzado, yo no entendía. Pues ya con la que yo jugué la de arcade, yo entendí que ese nivel inicial... Es la última batalla eh, del primer juego entonces Básicamente lo mismo que hizo Sin For The Night La última batalla de Random Blood hoy Ya Dragon Spirit lo había hecho antes eh, Y saber eso fue muy muy interesante como que, lo, lo avanzado que estaban la, en la época que hicieron ese juego Que fue como... Los 88, 89 creo no no recuerdo eh, Ah, de, de, también otro juego que hizo algo similar a lo que hizo Super Metroid visitar la área de, de, de la, del juego anterior en Wonder Boy es una serie de juegos que tiene muchas, muchas, muchas escuelas bien confusas Porque eso empezó empezó como Wonder Boy, se dividió en Adventure Island y siguió Wonder Boy por otro lado y ha tenido muchos nombres diferentes que la tercera eh, o sea, le ha salido un remake recientemente que se llama Dragon's Curse la tercera tú visitas el, ca el último castillo de la, de, la, de la anterior de la Wonderboy y Monster eh, castillo medio destruido tú lo visitas eso fue también algo algo bien chulo eh, también tenemos en la Kirby Kirby's Adventure la de Nintendo
3: el oh, juego me obviamente
0: me... es en color no la primera no la primera fue la de yin Bon. Ah, así es verdad si la, la Nintendo fue la segunda el juego obviamente es en color y pero en el último mundo hay unos niveles eh, un nivel que uno entra en el que uno repasa o visita niveles del primer juego y uno lo juega en blanco y negro lo cual fue algo de verdad Muy que, chulo
3: eso. Sí, un, <risa> para que se note que, que son los viejos para que se note que son los viejos lo pusieron en blanco y negro
6: y como que y como que es algo que les gusta mucho hacer en la French porque si en el juego de Kirby's Epic Yarn, el que salió en Wii, el que es todo así como de estambres, eh, también el, pues se supone que todo el juego se desarrolla en el como que en el reino de los hilos, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, en el último mundo este es haz de cuenta eh, Dreamland entonces es el primer mundo este, pero en de todos los juegos de Kirby pero con hilos y con la misma canción de, del primer nivel de, de Kirby
3: ahí bien, apelando a la nostalgia y a la experiencia de los jugadores okay. que son fanáticos fieles de la saga
1: <risa> Señores. también técnicamente ¿Sí? ah, no, también termina la idea que me vinieron eh, dos guiños así rapiditos a la cabeza bueno, sí técnicamente en la
0: Kirby Kirby Super de Super Nintendo no cuenta como un guiño, porque no es que tu visita anteriores, pero básicamente tiene un remake de la Kirby de Game Boy. Un remake reducido, un mundo tan más, más corto, tiene menos mundos. Pero eso está bien, bien, bien interesante como jugar ese, ese mini remake de la Kirby
4: de Game Boy.
1: Ah, perfecto. Que me vino a la mente. Eh, ¿Qué era, qué era? El primer, el, el último jefe de Racer 2 vuelve a aparecer en. en... En, o el de la en El de la 1 si sí, vuelve a aparecer en el de la 2, me parece. O no sé si era que había que entrar sí. un password o algo por el estilo. Sí,
0: un, un, password, un password secreto que tú peleabas contra el jefe, sí, de
1: verdad. Y en Illusion of Gaia, que si tú logras conseguir las. creo que son. ¿Cuántas gemas son? ¿50 ah. o 99? Tú puedes 50. Sí, entrar a la zona donde eh, tú peleabas con el primer jefe de Soul Blazer. ¿verdad? Sí. Ah, sí, sí eso, verdad Pero, pero es súper incómodo De conseguir esa <risa> jodiendo
3: sí. Me la encontré más difícil ahí Entonces, como que como que extraño Digo, ¿y qué es esto? Y me metí a la mano Después de ya haber acabado la Soul Blazer Que, que recientemente <risa> fue que la jugué
1: excelente eh, Que tiene introdita Sí, sí, eso no se le puede cuestionar y, en el, y el trabajo que han hecho Con el remake O remaster HD, como le quieran decir De la última... El primer Art Racer que ha salido ahora. El Reina Sainz. O como se pronuncia. Eh, lo han modernizado. Quizá ha perdido un poquito ese toque orquestar. Y, y está como eh, más moderno. Más tirando al rock. Pero está muy muy chulo.
3: Definitivamente. Bastante. Y fue una agradable sorpresa. Porque yo no me lo estaba esperando para nada
1: eso. Sí, para nada. Yo hubiese querido que el apartado artístico. Pareciera menos de juego de móvil. Pero, eh, contando pero como ese 40 eso es más de lo que pudiéramos esperar, porque yo no hubiera... A principio de 2021 me dicen, mira, este año sale un remake de Ark Racer y yo no se lo hubiese creído a nadie. Pero para nada, que esa, esa curva yo no la vi venir, ¿no? Quedó chévere
3: porque fue algo como, como interesante. Es como usted dice, quizá no tuvo el presupuesto más grande, y quizá por eso no tiene mejores visuales, pero aún así yo me encontré los visuales bonitos y y lo principal es la sorpresa, o sea, para viejos fans que jugaron ese juego, que no había tenido pues nunca otra continuación, otra, otra, nada nuevo en tantos años, eh, que salga un juego así que prácticamente un juego de nicho, y que le hayan hecho ese remake, es una sorpresa, gran sorpresa primero y segundo algo como agradable. Es que bueno que, que se vea las compañías de vez en cuando haciendo cosas fuera del del protocolo, porque aquí ahora las compañías, ahora como la industria de los videojuegos ha crecido tanto y se invierte tanto dinero, solamente se quieren ir a las cosas seguras, a las cosas famosas, y es interesante ver eso, eso es como un un guiño al pasado ese juego. No no en el juego en sí, sino en la forma en que las compañías se manejaban, que experimentaban de vez en cuando. Experimentaban con alguna que otra cosita, a ver si se pegaba, y mirándole poco, pero dejándola a ver qué tal. Ahora todas las compañías quieren que los juegos sean triple A, todos ya. Yeah. Por eso es que los indies han comido una cuota del mercado. ¿Y
2: los triple A venden?
3: Claro que venden, pero no, so, no todo puede ser triple A. No todo puede ser triple A y las compañías no eran así. Las compañías antes tenían su juego triple A y sus pequeños equipos que hacían sus otras cositas para variar y crear cosas nuevas. Pero sí, ahora ya... Supuesto. Juegos
6: más medianones, claro.
3: Claro, lo que pasa sí. es que se metieron cuando crecieron la industria, uh -huh. al crecer la industria pues obviamente se involucraron gente con más dinero, con más inversionistas, más compañía publicitaria, llegaron los mercadólogos, llegaron los estudios de mercado y entonces ahí fue que dañaron la cosa, porque entonces empezaron a hacer juego en base a tendencia. A la tendencia tiene que ser esto, esto. Todo tiene que Pero ser entonces,
6: super cinematográfico. No, y entonces, no, que es, de moda.
2: Y ahí es cuando tú miras la diferencia entre el número de porcentaje, entre comillas, crítico y la cuenta de banco de ellos. Ajá, si, también, la, ¿no? si, si, la, si las cifras superan los 8 ceros en las cuentas de banco de ellos a ellos no le va a importar tener un 50 en Metacritic a <ríe> ellos no le va a importar eso ¿Por qué? porque lo que ellos quieren es que se venda ¿Eh? independientemente de
3: se sabe, pero es bueno ver que este experimenta un poco de vez en cuando no todo tiene que ser lo que digan las tendencias a veces hay que salirse un poco del molde para descubrir cosas nuevas
6: y, ¿Y actualmente, ¿y actualmente eso es... Es, actualmente se está regresando más con la con toda la oleada de los juegos indies Que uh -huh. nos regresaron a la escena estos juegos más medianones Sin tanto presupuesto tan rimbombante Entonces ah, como que uh -huh. de parte de ellos nos están regresando ya estos juegos eh, menos ambiciosos Pero pues obviamente que nos llegan más seguido uh -huh. Y pues obviamente para las compañías una ganancia más segura también
1: ¡Claro! Bueno, yo de todo esto lo que espero es que el race Racer Renaissance venda lo suficiente para que Tomoyoshi Miyazaki pueda pagar las deudas y deje de estar de fugitivo. Eh, César, tú querías también mencionarnos un par de guiños más. Ah, bueno, eh, por ejemplo, en
6: Mega Man X4 este, en el nivel de Frost Warlords, cuando tú recién inicias el nivel en el fondo se puede ver el cuerpo congelado de Blizzard Bufalo, que era el jefe al que tú te enfrentaste en sí, Mega verdad. Man X3. Entonces está muy, o sea, está muy impresionante eso. La verdad es que la primera vez que me lo, que me lo topé, dije, oh, es el Mega Man X3 está muy bien. Este y luego Mega Man X5, este pues como se supone que este iba a ser el cierre del. ...de la franquicia es... ...pues obviamente estuvo muy lleno de bastantes este guiños... ...pero pues, obviamente tu tío Capcom tenía otros planes... <ríe> ...y le echaron a perder todos los guiños en, en, en este juego... Por ejemplo el, el más... Es ...McWallon... ...este eh, Maverick que es como una ballena... ...el tema que tú escuchas eh, en el audio... ...es el tema de Bubble Crap de Mega... ...por ejemplo oh, que no, ahí bueno, pues... No, es, ...bueno el, el, el remake que le hicieron al tema... Este, ...y luego por ejemplo ya más adelante... En el primer nivel de ya en los últimos niveles ese primer nivel es un remake del nivel de Quickman de Mega Man X de Mega Man 2 perdón de Nintendo y el, el nivel que sigue de ese Zero Space es un remake de el primer nivel de la fortaleza de Sigma pero de Mega Man X y eh, así esos niveles como jefes finales tienen también tienen también enemigos eh, Anteriores de la franquicia, como por ejemplo el Yellow Devil de Mega Man 2 de Nintendo y Rakda Banta eh, de Mega Man X, este enemigo que parece un cara que no sé si se acuerdan de él, vuelve a salir en Mega Man X5.
3: Y ante de todo, eso no la sabía. Yo, yo no la he acabado la X5, la jugué hace sí. muchos años y pasó algo, no la, no la terminé. Jugué la X6 y sí la acabé y le di durísimo mm. y me quedé con esa deuda. Estoy pagando deudas este año. Esa es otra que voy a ponerle en la lista.
2: Pero tremendo
4: guiño.
1: Sí, sí, eh, Dice guiño De la X1 a la X5, wow. Y bueno, no querías mencionar algo de, de Stark Fox. Que sí, señor. Se viene, sí, claro se viene sí. un poquito más adelante, pero lo vamos a traer porque el guiño... Sí. El, el guiño lo, lo valida. Sí, muy bien. Eh,
6: por ejemplo, en Star Fox Assault, digo, ya ven que Star Fox es una franquicia que continuamente se resetea y <ríe> que continuamente se reinicia, pero eh, pues eh, hubo algunos juegos que sí tuvieron continuidad en el tiempo y, por ejemplo, en Star Fox Assault, que es el de GameCube, bueno, el segundo juego que salió en GameCube, eh, una de las misiones que tú tienes eh, para combatir a los famosos Aparoids, que son los enemigos de, de, de ese juego, eh, toma lugar en Dinosaur Planet. Este Dinosaur Planet es eh, el planeta donde se desarrolla todo el juego, vaya la redundancia, de Star Fox Dinosaur Planet, el juego que primero salió para para Gamecube, eh, y de hecho te vuelves a encontrar con Tricky, el, eh, un Triceratops que acompañó a Fox, o fue como el sidekick de Fox en Dinosaur Planet, te, te vuelves a encontrar con él, pero ya más más adulto, más crecido, Este creo que ya como rey de su tribu, pero eh, es un buen guiño, y pues digo, es, es de los pocos guiños que tiene la la saga Star Fox por estos continuos este reseteos que le ponen, pero pues la verdad es que fue ahí un,
1: un muy buen este una buena remembranza al, al juego anterior ah bueno, mira que Star Fox es oh, una no. saga que yo tengo un poco bien, ah bueno eh, bueno, te doy y paso a ti Rey, sí. que de seguro está más familiarizado que yo con ella
0: <risa> no, no había una Star Fox no recuerdo si la 64 o la Assault, eh, tú peleabas con el jefe de la, del primer juego
6: Mundo, sí, sí, una pues ruta eh, alterna. sí, de, de hecho, sí, en, en el 64, si tomas la ruta ah, sí, sí. alterna de los este anillos de piedra, te vuelves a topar con el enemigo del primer Star Fox. Digo, eh, ahora sí que en, en nuestro en nuestra realidad sí aplica como como guiño, pero pues eh, te digo, se supone que el, sesenta, el de 64 es un reinicio, o sea. Hasta te vuelven a contar toda la historia, pero sí, o sea, te vuelves a enfrentar al, al enemigo del, del primer Star Fox de Super Nintendo. Se
1: sí, mira, bueno, bueno. que como quieran, aunque la historia. Mira, si yo estoy tan perdido, que yo pensaba que, que la Saul era la de Wii U. Y no, que por eso. No, sí, sí. No, no, la bien, sí, bien, sí está bien. Bien, de Wii está es, bien traído, está bien traído. El de Wii U es el Star Fox Zero. Te pueden decir todos los que quieran: Star Fox 64 y Star
0: Fox Super Nintendo son completamente diferente, así que... definitivamente sí. cu cuenta como un guiño.
6: Sí, cuenta, sí, tío, sé, en nuestra realidad cuenta como guiño, pero pues en, en el lore que les encanta reiniciar cada que les da la gana, <ríe> ya echaron a perder cualquier guiño posible.
1: Y bueno, rápidamente para ver si alguno lo quisiera comentar, que este guiño es uno de los gordos, gordos de verdad. Eh... En el Metal Gear Solid 4 eh, Entrega que no he tocado Increíblemente le, le he dado muchísimo a la 5 Pero no he, no, no me he devuelto a la 4 y es eh, que re, eh, Shadow Moses está totalmente recreado, que en ese momento eh, te vuela la cabeza por el tema de que es con tecnología de última en ese momento. Recordemos también que Kojima en esos días le gustaba hablar mucho, no, que 50 gigabytes no son suficientes para la visión que yo tengo de Metal Gear este Solid 4 y demás. Este charlatán. Pero se nota... Nada es suficiente. Sí, se nota eh, que... Óyeme, le pusieron detalle La música de fondo que tiene la escena lo acompaña bastante bien. No sé si alguno eh, lo jugó, lo recuerda. Tarararara. Bueno, Mutis por el foro. De todas maneras... Eh. Eh, Le recuerdo a los amigos oyentes Que hace un par de pro programitas atrás Estuvimos hablando del primer Metal Gear Solid a Donde está la verdadera o la original eh, Shadow Moses Que pueden ir a escucharlo Y esperamos que lo disfruten eh, Yuna, que te tengo eh, silenciosa por ahí eh, Cuéntame no, no, algo de Resident que... Evil 3 eh,
2: Bueno, mi referencia está un poco borrosa eh, mientras me acuerdo eh, Yo quiero tocar una referencia Que hay de un videojuego Que eh, Como estábamos hablando detrás de escena De los juegos eh, pocos conocidos Pues Me gustaría tocar referencia De Galerians No sé si ustedes lo conocen Oh, sí, <tose> sí claro, claro. claro. Bueno, en la segunda parte Galerians Ash Que yo yo de la primera, del primer Galerians, del primer juego yo lo jugué pero nunca lo terminé, tuve que terminar como me gustaba mucho la historia y mi nivel de inglés era súper deficiente pues yo el, los últimos la última ahora como quien dice de juego, yo la terminé fue viendo un walkthrough para entender pero entonces ocurre que en la Galerians Ash, al inicio, después de todo el desmadre que se arma, eh, al final de la primera, aparece eh, Rion. Que, y entonces tú te quedas como que, pero ven acá Rion. Tú, y tú, tú te morita, qué pasa aquí. Entonces eh, tú terminas peleando otra vez, eh, yo creo que también se parece un poquito a la referencia que hicimos con Castlevania tú terminas peleando con Doña Dorothy eh, otra vez para rememorar un pequeño resumen del primer juego y para que tú entiendas por qué los eventos de la Ash están eh, tomando lugar. Y yo, en aquel entonces, yo estaba muy poco familiarizada con eso de las referencias y porque yo jugué Resident Evil fue mucho después de Galerians. Y quería agregar ese ese guiño de ese juego.
1: Que, eh, de, que de Galerian uh -huh. yo solamente vi la película. Que creo que era...
2: el resumen La película es básicamente toda la cinemática del juego.
3: Exacto. <risa> <Y eso. risa> Qué fácil, sí. se lo ganaron.
2: No, pero o sea, te ayuda en cierto sentido eh, a que tú lo entiendas. Porque para tú entender completamente la historia de Galerians, la, el primer juego tú tenías que fajarte a leer <ríe> eh, los documentos y todas esas cosas para ir adicional más lo que a rion le le dicen y cuando tú te das cuenta que rion en realidad era un clon que tú te quedas de que pero pero yo soy el verdadero no mi estimado no, yo mamá. soy el verdadero y me llamo caín mucho gusto todo emo ¿eh? y y la verdad fue algo como que muy chocante. Entonces, en la película, eh, te supieron resumir todo. Fue fácil de entender. Digo, porque que lo jugó. <risa>
3: <risa> okay. eh, claro, claro. Para que tenga
2: noción. Sí, yo tengo la película por ahí guardada. By the way. Dios mío, que viva la piratería. Digo, <coughs> perdón. Entonces, eh, volviendo a Resident Evil. El guiño es de cuando En Resident Evil 3 Nemesis, ustedes saben que Némesis Es el novio Celoso de la relación La mujer tóxica, pero en hombre okay. El hombre
1: tóxico Oye, pero tú estás ventilando tu, tu vida personal por aquí Y desahogándose.
2: Eh, eh, ustedes saben Eso es terapéutico Entonces <risa> <risa> Entonces eh, Hay una escena En la torre del reloj donde Nemesis infecta a Jill, y ocurre, o sea, si a Jill no lo hubiesen infectado, si Carlos no se hubiese ido para el fin del mundo, digo, perdón, para el hospital, a buscarle... Ustedes saben que Carlos era un sim de Jill, en cierto sentido. so. Si él no hubiese ido a buscar la última cura que quedaba, porque aparte yo tengo entendido que Nicolai destruye el rastro de la cura del virus T. Leon y, o creo que Leon o Claire, yo creo que Leon, sí. Ellos se hubiesen encontrado con Jill. Pero, tomando en cuenta que Jill se tomó una pavita ahí eh, en, en su proceso de infección, que yo creo que duró, creo que fueron... Casi dos días o un día entero Ahí Que alguien me corrige en los comentarios Si sí, ella se echó su pavita cómoda eh, Si no hubiese sido por esa circunstancia Ellos se hubiesen encontrado Lo cual es Es bastante interesante Tomando en cuenta Las locaciones Y, y los movi y, y cercanas Al hospital y a la iglesia Donde estaba Jill Que ellos pasaron por ahí pero pasaron muy breve en la remake también, eh, no sé si ustedes la han jugado, pero en la remake hay una referencia que es, eh, creo que en la Resident Evil 3, eh, no, 2, hay una escena en donde Carl, eh, eh, Carlos, no, creo que Leon, sí, Leon o Claire, en la estación de policía, pasa por un lado del baño, creo, y hay una hay un hoyo en la pared grandísimo El y Glory tú dices que... <ríe> no. Y tú alegas que no, eso de seguro fue Mister X que pasó por aquí y la rompió. Pero oh surprise motherfucker, no, fue Carlos que la había roto en la 3. <ríe> ah, <ríe> y es madre. eso. Eso fue algo súper como que, oh, pero yo o sea tú por el tamaño y el y la forma de la rotura de, de la pared de, de, de ese hoyo eh, porque se vuelve una entrada tú juras y perjuras que fue mister x que la rompió en uno de esos de esas persecuciones de hombre macho celoso pero no <ríe> fue fue el señor carlos
0: para que, se entienda el, para que se entienda el contexto de que no ha jugado Resident Evil 3. Resident Evil 3, la historia es antes de Resident Evil 2 y después de Resident Evil 2. En la, uh -huh. en la city lo que significa uh -huh. que Resident Evil 3, tú puedes entrar y visitar parte de la, de la estación de policía en la que uno juega en Resident Evil 2.
2: Exactamente. Adicional a la referencia del, del que iba a ser el... Eh, ...de este señor que matan... ...que él aparece como un zombie, ...el que... ...el pendejito este, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me olvidó el nombre de él! Bueno, eh, ustedes saben que él es... Eh, ...la primera víctima que Jill ve morir... ...en la Resident Evil 3... ...que él es quien le estaba ayudando... Eh, ...Dios mío... ...se me olvidó... ...pero el asunto es que él aparece como un zombie ...en la Resident Evil 2... ...lo cual... Eh, muchos dicen como que lo contradice porque tú piensas que, que se supone que némesis está apareces en la 2 en la 3 perdón y que la 3 está después de las 2 de la 2 en sentido cronológico pero nada que ver es que prácticamente ellas se desarrollan en el mismo lado pero con diferentes diferentes circunstancias eso ocurre
3: por su lado poco antes un poco después pero andan andan ahí
2: mismo ahí mismo se, to, en se topan
3: parte. en varias un, varias partes que un había un sándwich Exacto. recién mm. igual
1: 2 recién igual 3 recién igual 2 había que sacar <risa> esos cuatro <risa> uh -huh.
2: pero vale Pablo. la pena vale la pena ese tipo de guiños pero el que el que no pueda el que yo vuelvo a hacer énfasis en galerian señores jueguenlo, jueguenlo, ese juego es una joya junto con rule of rose ok me fui lejos pero sí, rule of rose,
1: qué bueno no, tiene mucho autocontrol que no metiste falta el frame en, en la colada pero bueno
2: <coughs> Ay, puedo 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 no se lo Miren, recuerde no se lo
1: recuerde
2: en frame ustedes eh, hace referencia a los finales malos de la Fate of Frame eh, anteriores adicional de que obviamente está la protagonista de la primera Fatal Frame porque ustedes saben que la historia de Fatal Frame 3 eh, perdón es que yo soy fanática de Fate of Frame <risa> Ustedes saben que en la Fatal Frame 3 eh, la villana eh, ustedes saben que esa, esos juegos siempre tienen una, unos asuntos con una secta rara y, una y, y ellos yo no sé por qué Pero tienen una maña de querer sacrificar mujeres A ellos les encantan sacrificar mujeres No entiendo por qué Pero la mujer la vida, es, es lo mejor para sacrificar Según lo que se ve en la saga excepción de la Fireframe Frame 2 que, que, que lo que sacrifican son gemelos no importa si son hembra o varones, siempre son gemelos, pero en la Feira Frame 3 ustedes saben que la villana eh, tiene que tomar eh, como que eh, los, los pesares de las personas que tienen ya sea un cargo de culpa, que es por lo regular a donde se dirigen, entonces eh, ahí si tú obtienes el malo de la Feira Frame 2, donde la protagonista se va y deja a su hermana tienen que jugar las la dos, perdón, spoiler. bueno si tú haces ese final eh, se hace una referencia de la crimson butterfly que así es como se llama en la fera frame 3 que habla de la carga que tuvo que tener la protagonista de la 2 y dejársela a la, a la villana de la 3 creo que más o menos así yo soy mala contando historias pero sí, la, esas son de las referencias que hay. Adicional de, como dije anteriormente, de la protagonista de la primera, que tampoco pudo superar la pérdida de su hermano, que se sacrifica en la Federal Frame 1. Eh, y Mención. creo... ¿Eh? No, mira, eso es puro Romeo y Julieta ahí. Olvídate, eso, eso es Romeo y Julieta, cada rato uno sacrificándose por el otro. De hecho, la protagonista de la Feria frame 3, eh, el, eh, ella tiene un accidente junto con su novio en donde su novio muere. Entonces, ella como que tiene ese peso de conciencia por, por lo que ocurrió y, y debido a que su novio también estaba investigando el... Eh, cosas de la porque también ocurren en mansiones y eso como él estaba investigando eh, la historia de la villana del juego pues bueno ella no es mala pero ustedes saben cómo es eh, como estaban mala,
3: pero no es buena pero
2: hay uh -huh. amigos vamos a lo a usted y vamos a ponerlo de que vamos a llevarlo a donde el diablo mire vamos a dejarlo ahí ese es suyo y tú te quedas como que porque yo <ríe> Pero es todo rituales y sectas y eso. So es, es bastante interesante cómo tú juegas la 3 esperando una historia completamente diferente. De repente te aparece la protagonista de la primera que tú te quedas, y que, pero ¿y dónde es que yo le evito? Porque ustedes saben que los años de desarrollo no fueron muchos, pero en cierto sentido como Feral Frame casi no lo jugaba nadie. Porque lo que caracterizó la primera Federal Frame fue eso de que pusieron de que, que está basado en un hecho real Y mentira Pero eso llamó Pero los juegos que siguieron después Como que, ah la gente, es ah, así, yo lo conozco Federal Frame Y son historias diferentes y tú no te esperas eh, tener esas referencias ahí Qué bien, qué
1: bien uh -huh. Y... Yo creo que... <risa> eh, bueno... Ah, Cross. Sí, eso ya con, con eso bueno sacaríamos.
2: para bueno con crono cross yo necesitaría un poco de soporte porque ustedes saben cómo, lo mala que estoy dándome a entender pero entonces con crono cross ocurre eh, que tú esperas ver al señor crono a marley y a luca después de los acontecimientos de Chrono trigger entonces, eh, sucede y viene y acontece. Bueno, espera, espera,
1: espera, mi... antes de un disclosure bien, bien grande para el que vaya ah, a escuchar sí. ahora, que vienen spoilers. Pero yo... Oh, no, no, tiene, pero... tiene 10 segundos para que pause o salte. Bueno, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Si te quedaste, no. bueno.
2: Bueno, entonces, ustedes saben que cuando tú, en la, en, yo voy a decir friend, ay Dios mío, uh, cuando tú juegas, eh, peleas contra Dalton en el Blackbird, eh, Dalton, después de esa pela que tú le das, Dalton eh, queda, lo absorbe un hoyo negro, y tú dices, bueno, pues se murió, pero, ah, oh, no, sorpresa, mi estimado, no, el señor fue a no me soporté,
1: disculpa, disculpa, te <risa> perdí un poco. Bueno, eh, vamos a uh -huh. hacer un recap general. Okay, eh, yeah. Bueno, Crono, siempre se habla de que Chrono Trigger, de que Chrono Crono, Crono Trigger 2, jugablemente se puede decir que sí. Porque no se parecen en eh, nada. Tienen cosas muy Muy similares. O sea, tu un enemigo. Pero al mismo tiempo muy
2: diferentes.
1: Sí, son muy distintos Y eso, y hay Tech combinadas Pero yo entiendo que ese juego Pudo haber usado más si se centraran Si se hubiesen centrado en, qué sé yo eh, 6, 10, 12 personajes Como mucho Exacto. En vez de tener 42 O 40 y tantos. Pero el caso es que sí, eh, que sin La historia de Chrono Trigger, nada de lo de Chrono Cross Hubiese sido posible eh, En el caso de de, de Dalton eh, bueno Dalton después de que se, se absorbe el portal ese no aparece directamente en el juego pero sí se
2: se hace la referencia de dónde fue claro que él cayó
1: de que él cayó en, en Porre y bueno Porre invadió Guardia y Guardia eh, se fue a la mierda y ahí se perdió la Mazamune y la Mazamune que sí hace aparición aquí en, en Chrono Cross eh, está maldita Es por el tema de, de toda la sangre que, <coughs> que se vertió Después de que le, le hicieron Le dieron uso eh, es que Gente verdad, que no era de puro cora de corazón puro eh, ¿sí? También tenemos eh, Que ese es el guiño más claro A, a Chrono Trigger Que es eh, cuando tú peleas con Miguel Que es el amigo de pa del papá de Serge Que es en la plaza de Lina En, en el Lina Square Ajá, eh, sí. que está a la campana y ahí te van a partir la madre porque Miguel, tú lo ves ese es combate es épico ronzo, porque Don Miguel está con su y unos sombrerito y te ves a Cayete Tiger y tú aspirando
2: a que le vas a ganar como que nada es nada porque su apariencia engaña
1: y ese yo creo, que bueno, en ese juego nosotros siempre teníamos tres tres cucos que eran eh, Miguel, Garay y Darío, que ay, 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 te la veo sí o sí. Pero en el caso no. es que ahí en la plaza, en el Lean Square, tú te encuentras con, eh, no son directamente Crono, Luca y, y Marle, pero son eh, sus representaciones espectrales, porque en ese lugar donde tú te encuentras, eh, en, en la plaza, es como básicamente una papelera de reciclaje de donde todas las líneas tempora temporales que no, que no se llegan a concretar o que se desaparecen van a parar ahí y luego también, bueno, antes del combate final tú vuelves bueno, y te encuentras en la playa a los espíritus de Crono, Marley y Luca que son representados aquí en... <coughs> como niños pero sí, tiene, eh, son... es un guiño pero también creo que es necesario porque como decía ahorita eh, sin Chrono Cross sin Chrono Trigger no hay Chrono Cross no sé si Ronzo que también le dio mucho al juego quiera comentar algo
0: no
3: no, no.
1: disculpe lo perdí un poquito
3: pues no estamos hablando directamente del juego hablar de Chrono Cross en detalle ah, iba a decir que de hablar de Chrono Cross en, en directo en, en general tendría la, la mañana la tarde y la noche pero eh, en sí el juego como pseudo como secuela se por pues no decir secuela directa porque no comparte muchas cosas del mismo estilo, <coughs> pues sí tiene muchas cosas, tanto que forman parte de la historia, como esos hechos que mencionaron, como personajes, como hay uno que, que se, se parece a Magus, pero no es Magus, entre otros.
1: Eh, y, ah, bueno, sí, Gil.
3: Creo que sí se llama, así. El y, Magus
2: falsificado.
3: El Magus falsificado. Entonces, todos son guiños, obviamente, para, para Chrono Trigger y algunos detalles también de que no recuerdo en estos momentos para Radical Dreamers que como ustedes uh -huh. saben el jueguito medio novela gráfica que está en el medio de todo este show y que de donde se saca gran parte de, de personajes de cosas para Chrono Cross pero es un buen juego señores es un buen juego una gran historia el sistema de batalla no es lo mejor pero es una gran historia y el último debió tener un ataque especial pero es una gran historia
2: <risa> también una breve referencia de lo que hace Scala eh, y a quién, y a quienes jugaron Chrono Trigger en DS que tienen la oportunidad de batallar con Escala y Labos que Escala no importa qué tan eh, qué tan fuerte tú seas tengo entendido Escala eh, al final te dice eh, mira muchas gracias por participar pero bye <ríe> la mejor de todas
1: bueno sí que eso sería un okay. guiño en un guiño a... Que ese, esa versión final de Chrono de Trigger... A su vez tiene un guiño a Chrono Cross... Que es lo más curioso... Pero ese final no... Sí. Eh, no me gusta porque fue como para limpiarse de... No sabemos cómo explicar... Que en una historia que gira alrededor de escala Magus No aparece... Eh, vamos a inventar inventando esto... Entonces,
2: Pero fue lo mejor la verdad... No, no, Usaron un papel de baño de Scott... Y manita limpia de... De, de, de ¿Cómo es que se llama esto? La, lo que se agotó cuando empezó la pandemia El, el, el spray ese No, no, no Aparte el, del papel de baño ¿El,
6: el sanitizante? El, el,
2: el, 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 el spray ese tenía un nombre ¿Cómo es que se llama? Que eso se agotó completamente en los supermercados
1: eh, Bueno ahora mismo. Lysol.
2: Ay, El Lysol Exactamente Ellos <risa> se limpiaron con Lysol Limpiaron todo con Lysol
1: no, pero es que eso porque siempre va adoptó. a quedar, eso siempre va a quedar chueco, porque dime tú, en Chrono Cross mago debió estar ahí sí o sí. Pero ya. Eh, El
2: que no está porque no hace falta, amigo. Okay.
1: No, cuando tú llegas al final de Chrono Cross tú vas a ver que tú dices, no, este pana debió estar aquí. Eh, no debió. Pero bueno, antes de dar cierre a esto, César, tú tienes algunos de los comentarios de los oyentes por ahí. ¡Ey, sí, los oyentes pero claro
0: que De sí, nomás... los, los oyentes, un par de guiños más. Ah, he claro, mencionado para claro. Como había mencionado Breath of Fire 2, en Breath of Fire 2 hay un secreto en el que uno entra a una casa y aparece chupi, eh, Tirando la patada a rayo de ella. Eh, ah, también bueno, en, están ah, los.
1: Y en Final <ríe> Fight comiendo un gucui o lo que sea. O Exacto. Eh, sí. Final Fight
0: me el aparece Chun en el fondo también, también aparece gario o alguien que se parece a mí también están obviamente la Street de Alpha y que uno en el background puede ver a Kobe y a... con... y Jessica decíamos, sí, Jessica eh, y ahí creo que hay como un secreto que si uno... Un, que si está kobe en el fondo o, o no me acuerdo yo sé que o, o si tú juegas con un personaje femenino sí que se pone celoso y le da una galleta kobe no me lo recuerdo y, y por último está el juego por excelencia en los guiños porque básicamente todo lo que utiliza son guiños más brothers
1: Ajá, oh, no es sí. el guiño el juego sí. Sí. No había, no había
3: un juego con más crossover que ese. Ah, sí, y breve,
1: breve, mejor. señores. Eh, los finales UFO de Silent Hill. Que conectan. Bueno, no conectan de forma canónica, pero sí traen personajes de la. De la por ejemplo, en el final UFO de Silent Hill 2 aparece Harry. Luego en es el verdad. final UFO de, de Silent Hill 3. ¿Salent Hill 3 tenía final UFO? Bueno, pero el caso es que, que eso tenían ese guiño de traer al protagonista de la, de la historia anterior. Era una forma como... Que eso yo eso a mí siempre me ha parecido genial de Silent Hill. Que yo como para que... Mira, para que tú no te sientas que todo esto es terror, 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 terror y, y, y tortura psicológica. Toma, ríete un chingo. Sí,
3: eh, la, uno de los mejores toques que han tenido... De, porque uno sufre en esos juegos la gente. Definitivamente.
0: Eso es lo que me gusta de los juegos japoneses, que la, yo diría que la mayoría de los juegos fuera de Japón no tienen. Que, es que los japoneses te pueden poner un juego serio, así como Seren Hill o Metal Gear, que ponen a veces unas situaciones tan inverosímiles y ridículas sí. o graciosas, como que nada más los japoneses pueden hacer eso, nada más ellos pueden hacer.
1: Pero, permito tú has jugado Yakuza Cero. No, okay. Ah, yakuza 0, o sea, una película de, de este hombre el de Hal Boyle, eh, se me olvida el director, que era de cine hongkones. Bueno, pero tú agarras una película de esa de Hong Kong eh, Hal Boyle o Infernal Affair y toda esa vaina y los Yakuza tienen ese grado de, de seriedad en cuanto a, a la historia y demás y luego te meten una, un, una side quest donde tú le enseñas a una dominatriz a cómo ser dominante en un parque lleno de tigueritos. ¿What? Si, óyeme, esa misión, si ustedes no... <ríe> búsquensela en YouTube. y óyeme, ¿What? Tú te, es para que tú te cagues de la risa. Y eso nada más lo hacen qué? los app. Nada más yo te permite hacer una loquera como él. Pero bueno, César, para no quitarle más tiempo a los amigos oyentes, eh, vamos a, a repasar los comentarios. Sí, cómo no. A ver, ahí
6: en Instagram, eh, cuando preguntamos si conocen algún ejemplo de guiños, eh, ahí eh, el amigo desde el castillo, un saludo para él, eh, dice, Conozco muchísimos. Esto se ve bastante, especialmente en el Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Es el comentario que nos dejaron en Instagram. Eh, en los comentarios de Twitter, eh, ahí nuestro amigo Iván de Pixel Sonoro nos dice... Eh, y con una de las más que me reí, con uno de los guiños que más me reí fue en el reboot de la saga Devil May Cry. Cuando se le cae una peluca blanca por accidente a ese dante adolescente y toxicómano. Y dice, ni de coña. <risa> Aunque los primeros Devil May Cry no eran precuelas en sentido estricto.
1: Y eh, ahí, ¿qué, ¿qué opinan de ese? Que, que por cierto, en Devil May Cry hay un guiño a Bro Fighter porque ahí hay... Tal, para de Ru, eh, Rudra y Agni, me parece. <coughs> <coughs> no
4: sabía,
3: no sabía.
6: Eh, nuestro amigo Amori Parria Abreu, un saludo para el buen APA. Eh, nos comenta la saga Is y la saga moderna de The Legend of Heroes eh, y los trails hacen constantes referencias a entrega anteriores. Entregas anteriores, perdón. El Is 9 es un tributo a todas las aventuras de Al Priestin. Y lo, de su gracia, si no juega los. los o mínimo te das un te para. Eh, Y luego, eh, nuestro amigo Gacruz eh, nos comenta eh, que el trabajo, como que le mueve un poco la memoria para acordarse a guiños, pero aún te va eh, el de Pitfall de Mayan Adventures para Super Nintendo, donde el protagonista finalmente salva a su padre, el que fuera el protagonista del mítico Pitfall de Atari. Y me, nos comenta cómo me reía al verlo. La merienda me salió por la nariz, grandes programadores. Y es que él nos dejó ahí una imagen de que cuando tú rescatas a tu padre, que es el del Pitfall de, de Atari, literalmente viene el sprite tal cual viene en el de Atari. Entonces, un, un muy buen guiño. Eh, viene ahí en medio de todos los sprites modernos en 16 bits. Así que es un guiño ahí muy gracioso que se ve. Lo dejaron caro. crudo, lo dejaron crudo, no lo cocinaron. ese sprite, Tal cual, no, no, no. Directito. Oye, y luego nuestro amigo Dante Belmont eh, nos comenta, en este momento solo recuerdo el de Chrono Cross, donde se encuentra Chrono, Marley y Luca en la playa teniendo una charla con Serge, que ya lo, lo comentamos ahorita aquí. Y nuestro amigo Stratos, o Copy Stratos, no sé quién nos está hablando de, estamos en podcast, nos comenta, en Mega Man 7 aparece un museo de los Robot Masters eh, y luego en Mega Man X5 o en X6 sale el Sigma, que era el jefe final anterior. Eh, también nos comenta el vampiro que da vidas en Mega Man X, eh, es en el stage de Armadillo, donde sale si no mal recuerdo, y en Mario World sale el barco hundido de Super Mario Bros 3, eh, y el mejor de todo de todos, perdón, el de Symphony of the Night, con el final de Rondo es lo que se acuerda nuestro amigo y pues esos fueron los comentarios de los oyentes, muchísimas gracias ahí por reportarse, los queramos mucho y pues ahí nos
1: seguimos leyendo en las redes, como no bueno, <coughs> perdón, le reiteramos a todos nuestros amigos oyentes las gracias por eh, participar del programa del día de hoy y vamos a no tentar la suerte, vamos ah. a hacer un corte <ríe> y regresamos con la despedida. Ok, para allá. bien amigas y amigos esto es todo por esta ocasión por esta noche bueno son varias noches ya porque Atento a Chercha, varias tuvimos, noches. tuvimos que solventar un pequeño inconveniente técnico pero bueno lo importante es que se ha podido hacer y la verdad no las hemos, no, no las hemos pasado de maravillas rememorando guiños y hablando de, de juegos que es lo que nos encanta por aquí eh, bueno, Bragi, como te noté Muy callado en el último bloque Vamos entonces a darte la oportunidad De que eh, diga Las últimas palabras de cierre en el podcast Bueno, para tu cierre bueno. oh, Claro, claro No, que al final
5: Yo diría hasta que nos quedamos cortos Porque hay muchas Muchos guiños en los juegos Claro, mencionamos muchos que son muy importantes Muy interesantes pero de que hay hay un montón. Y es muy gratificante verlo muchos de ellos. Cuando estamos jugando. Que ya tuvimos esa experiencia antes. Jugamos este juego. Y aparece una referencia de ese juego que jugamos hace años. Y, y uno se siente como que, wow. Qué interesante. O, o incluso está gracioso. Dependiendo del contexto. Y sí hay muchas cosas interesantes en general. No solo de juegos a precuelas, Sino de, de a otros juegos. E incluso. Uh, ...en otros ámbitos, ya sea del cine o, o incluso de la música. Y no fue muy interesante para en general ver todos los guiños que ustedes mencionaron... ...porque obviamente uno se sabe el de su experiencia... ...pero el de otros juegos,
1: ni idea. Y fue muy interesante, la verdad. Está bien. No, eh, realmente es eso. Eh, Sí, como tú dices, si nos hubiésemos puesto a rememorar cada guiño de cada juego a, a, a precuelas, a otros juegos, a otras franquicias, eh, el especial musical se nos hubiese quedado corto
5: <risa> No, pues es solamente eh, en el, con Mario yo creo que haríamos un solo programa sí. de eso
6: Flashes no, pues ya, de ponga, Vietnam Póngale ponga, ponga, okay. de una vez gui Guiños a Precuelas volumen 1 Y bueno eh, Señor Marajá lo no,
3: agradecer a las personas claro que nos escucharon el día de hoy con todos los inconvenientes técnicos eh, sentirme bien de volver así me sentí como invitado nuevamente poco preparado pero aquí estamos y nada pues nos seguimos viendo en el próximo episodio
1: si usted habla de poco preparado como si este programa se hizo eh, con <risa> bueno pero mucha... <risa> yo
3: era caliente, yo que ¿Lo dices ¿Puera? en serio? Déjame, para reírme más fuerte Yo sé que charla libre, son libres Para uno cogerlo con calma Sin, pre sin mucha preparación Pero yo estaba más yo estaba más, frío, más frío que todo
1: ¿eh? hoy, hoy está como el meme de ¿Ustedes se preparan? Sí
0: ¿En serio?
1: Bueno, eh, Mr. Trumpetman, ya que lo
6: tengo por ahí Venga, oye Antes de la despedida, tras bambalinas Estábamos comentando un... Pues podría ser un niño como retroactivo Que, que ahorita me acordé Y es que en Super Mario World eh, Que es del 91 eh, el, Los primeros niveles desarrollan En Yoshi's Island Que eh, Años después en el 95 Es donde se desarrollaría el juego de Yoshi's Island Donde manejas a Yoshi Y a Mario Bebé Entonces pues ahí es como que una especie de guiño que pues viene funcionando como una precuela porque pues manejas a bueno controlas a Mario este cuando está bebé y tienes que salvarlo ahí con Yoshi entonces hay como una especie de, de guiño extraño ¿eh? que, que que me acordé ahorita ahí este Y bueno, nada más, eh, pues muchas gracias obviamente a, a todos por escucharnos, muchas gracias por sus comentarios ahí en las redes, este, gracias ahí por, por sus likes, por las escuchas, eh, obviamente también nos la pasamos súper bien eh, rememorando estos guiños que pues la verdad te sacan una sonrisa. Porque pues te hacen recordar todas las aventuras que tuviste en un juego anterior o ciertos detalles de, de algún enemigo que enfrentaste. Entonces siempre es muy agradable toparte esto y siempre es muy agradable que los desarrolladores incluyan este tipo de, de detalles ahí en, en los juegos. Entonces cuando las hagamos muy bien, este, espero que ustedes también hayan llegado hasta acá y se le hayan pasado súper bien. Y pues nada más, este, ahí un, un gran abrazo a todos y pues antes de ahí de despedirme nada más a, como a manera de spam. Este, pues ahí Enviarle un saludo a, a mis compadres de, este, de Anuar del de Vida de la Orquesta, a Iván de Pixel Sonoro, Anaud de, de Mega Mixtape y obviamente a Alexis Carranco de City Days, porque pues, ahí estuvimos reunidos este, hace poquito en, en un crossover hablando de música de videojuegos y la verdad es que nos la pasamos muy muy bien. Entonces
1: hay un saludo para todos ellos y un gran abrazo. Bueno, eh, antes de seguir con las despedidas, ya que tú los trajiste a colación. Eh, ya lo habíamos mencionado al inicio del programa de que Anuar eh, en su último eh, programa del Vida a la Orquesta hizo un especial eh, ¿verdad? rindiéndole homenaje a la música de Koichi Sugiyama y hace unos pocos días en los momentos en que esto se graba, eh, Iván de Pixel Sonoro también sacó un especial eh, dedicado a, a este magnífico compositor que tiene algunas cositas controversiales en su vida pero con lo que uno se va a quedar al final de cuentas es su obra así que ya saben tienen esas dos tareas pendientes que bueno mientras el de Anual eh, rescata más esa, eh, la obra musical con, con el de pixel sonoro tenemos un poco de entendimiento de, de lo que era su guillama antes de Dragon Quest y creo que ambos eh, especiales se complementan y son una tarea pendiente para aquel que eh, o no esté muy familiarizado con, con Dragon Quest o con el compositor y le guste la música de los videojuegos. Eh, Rey, te da doy el paso a ti ahora.
0: Bueno, mi despedida es otro guiño. Todos estamos familiarizados con ese meme de la, la serie de Batman de los 60, Batman corriendo con la bomba redonda. Eh, en, en, en el juego de Nintendo 10 Batman the Brave and the Bold cuando tú matas al último jefe deja una bomba y tú el personaje tiene que básicamente correr con la bomba así a, en lo alto, la bomba igualita redonda en lo alto para llevarla a un lugar para, para que explote eh, justamente en el final son es buen, buen guiño, aunque no otro juego pero sí a la serie
1: muy bien, eso bueno. <risa> mm. eh, bueno, eh, Yuna, eh, abrimos contigo y cerramos contigo ahora.
2: Eso nos escuchó bonito.
1: Bueno, sí. Por favor, no me funes.
2: <risa> eh, no, no por ahora, no me conviene. Pero muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Yo espero que me hayan entendido en mi referencia de Fader Frame, que me emociona explicándola <ríe> y nada espero participar más a menudo ya que mi participación es a veces pero me encantó la verdad me encantó eh, participar con todos aquí y aprendí muchas cosas eh, hoy sobre todo con esa referencia de de Mario que, y las referencias de ahí ya que ahorita estoy jugando la orilla
4: espero que, que
2: todos ¿No? <ríe> espero que todos estén bien escuchen el programa ya sea tomándose una cenita o un trago o antes de acostarse la verdad mientras nos escuchen hasta camino al trabajo como aquí en medio de un tapón sería súper gratificante la verdad
1: <risa> tapón dígase de congestionamiento de tránsito
2: Ah, sí, perdón. Es que somos internacionales y se me había olvidado. Lo Aquí, siento.
6: Para los mexicanos en medio del tráfico.
2: ¿Y qué hay en, en medio de una voladora? En una voladora. ¿Cómo, cómo lo dicen en México? Esa, esos no sé, autobuses eso, que van rápido. Son, ellos son muy fancy
1: de que metro. Defina de volador. Defina voladora. O, una, Uf, una voladora o, es una guagua. Ah, en, un en el camión, Es una un guagua, que es una que guagua, un autobús. En el camión,
2: en no, el camión. Pero, sí, sí, cómo no. Pero estos van, es por encima de la velocidad. Eh, porque un autobús va, es lo que aquí la onza, que van al paso. Pero aquí las voladoras son autobuses que van a exceso de velocidad, ya sea echando competencia o queriendo llegar a una parada antes del tiempo y así.
6: Sí, aquí los camiones y las micros también hacen eso, Juan Carreritas. Sí, ¿Lo quiere claro. con aire o sin este, aire? Es,
1: es, como un Mario, es como un Mario Kart colectivo. Sí. Exacto. Cuando Te preguntan, ¿lo quiere con aire o sin aire? Si tú la quieres con aire, vaya a <risa> no. 120 por hora. <risa> Pero está muy padre porque hasta te comprometes con el, con el chofer. Es,
6: ¡Vamos, gánale, písale! ¡Chofer! ¡Chofer!
1: ¡Valiente! ¡Tírate del puente! <risa>
6: <risa> <risa>
5: pero cuando tú estás en el carro al
3: contrario ahí es
1: diferente, tú le ser la muerte hace ese guaguero
3: ya lo sabes
1: y el de, bueno no, el otro muy profano el de que se volte el agua y, no, y nos mate el motor eh, no, ya, ya, por favor. nada, antes de pedirme despedirnos quiero enviarle un saludo muy afectuoso a algunos usuarios de Twitter, a Tony Tramontana que siempre nos tiene presente en Siempre donde pueda meter La cuña del podcast la mete También al amigo de arroba Que tienen eh, su blog Retrograma Donde habla de retro Juegos indie Y juegos de PC sí. Antiguos Que bueno, eh, por antiguo me refiero a A cosas como La Comodore 64 y demás que no llegaron Por aquí ni por asomo Al amigo Umbra a Desde el castillo que nos comentó ahorita por Twitter, que bueno, eh, él y yo tenemos un conversado por ahí pendiente, al amigo Arroba Cruz Link, que también es otro de los que nos tiene muy muy presente, al amigo Dante y al amigo Estrato que también eh, son de esa gente con la que uno tiende a interactuar bastante en Facebook, en Twitter, perdón, y nada, de la misma manera extenderle un abrazo y un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan o nos siguen vía Twitter. Al igual que a todos los que nos escuchan. Y nada, eh, con esto terminamos. Disculpen que nos retrasemos un poquito con la fecha. Pero bueno, ya hemos hecho hincapié de que <ríe> hemos tenido algunos fantasmistas en la máquina. Eh, el mes, bueno, la quincena que viene es Halloween. Así que toca ponernos eh, trajecito de... de de criatura de, de la Hammer o del Universal, eh, las calabazas y demás, o la Uyama que sería aquí, pero en fin. El caso es que vamos a meternos de nuevo con el terror psicológico, pero esta vez con Eternal Darkness, Sanity Requiem, que bueno, vamos a hablar de esa grandiosa obra de Nintendo 64, que además del terror psicológico, eh, es uno de los mejores exponentes de cómo se rompe la cuarta pared en los videojuegos. Así que esperamos verlos por acá Y recuerden, hagan bien Y no miren a quién. hasta la próxima Y síganse cuidando mucho Un
4: abrazo Adiós a
0: todos ¿Dú? Ahí se ven Adiós <risa> Guiño, guiño
4: Guiño, guiño Guiño, guiño Guiño, guiño, a ver puro, legal. Se han terminado
0: ¿Tú guiño, te
6: guiño
1: Estoy buscando al señor billetín. Guiño, guiño. ¿Ha visto algún billetín por aquí? <risa> ¡Ay, caramba!
4: Tengo que irse
3: ¡Tiene rey, bandido!
1: ¡Te fuiste a jugar de Witcher! ¡Hala, hala! ¡Dejadme hablar! ¡Nosotros venir en paz! ¡Nosotros llegar en gran pez de madera! ¡Traer regalos de parte de la reina Isabel de España! Yo ser Cristóbal Colón. Ay, ¿Eh? Yo ser almirante. Nosotros en paz y en intercambio cultural. A lo que Kaonabo dijo. Pero ven acá. Ustedes en España hablan así. Voy por el tiempo que tienen en el barco. ¿Qué vaina es? Joder. Sí, hablan español. Nuestra estadía será corta. Venimos a compartir un poco con ustedes y seguiremos nuestro viaje. Cañón, ahí, ¿eh? Dile a todo el mundo que bajen, traigan puerco y compren un cazabito de la Asturias. Compañero, traigas un casabito ahí, vaya de la Asturias. Open bar para España esta noche. Romo y mujeres gordas, con party de bolita. Está ahí está el bofe también.
2: Efecao,
4: ¿y tú esa chino y esa haitiano? No,
1: no, no. Son familia mía. Bajen, bajen, ala.